0: Da sind wir wieder. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Ihr fragt und wir fragen uns warum. <lacht>
1: <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most <lacht> pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. <lacht> Ja, du bist Lukas, ich bin Niklas. Ähm, die zweite Schwitz-Quasten-Folge hier, ähm, Q&A.
0: schwitz qa spricht sich einfach nicht gut aus. Nee, voll nicht. Einfach nicht gut, cool, voll nicht. Schriftbild super, aber <lacht> <lacht> und, äh, Aussprache ganz schwierig.
1: Wenn ihr jetzt diese Episode hört und euch wundert, hä, welche andere, was, was, was reden die? Ähm, hört euch unsere erste Q&A-Folge aus der letzten Woche an. Ja. So, bitte.
0: Ihr habt uns Fragen gestellt, sehr, sehr, sehr viele. Wir mhm. haben daraus mehr oder minder random ausgewählt mhm. und sie äh, beantwortet. Mal ja. so, wie ihr gehofft habt, mal wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja. Aber es ist eine, immer eine gute Mischung dabei zwischen harten Wrestling-Topics
1: und ähm, ja anderem, Gott und die Welt betreffenden, persönlichen,
0: Auch. privaten Fragen. Ja. Zwischendurch ja. mal frappierende neue Erkenntnisse. Mhm. Wir lernen Dinge übereinander. Es wird wohlfühlig. ja. Mal sehen, was heute passiert. Wir wissen es nicht. Ah, so Und ihr seid schuld daran, an was immer passiert. Das ist das
1: Schöne daran, weißt du? Das ist das Schöne, ja. Wir Gut. stehen ja an diesem Montagmorgen. Heute ist der 20.12., wo wir das hier aufnehmen. Beide Episoden nehmen wir auf, übrigens in Folge. In einem Marathon. Oh, in Marathon. Ich mache einen zweiten Taschentuch-Toss. Also für die erste Episode, den hast äh, du gewonnen? Nee. Ich? Okay, ja. cool. Dann werfe ich mal nochmal. Der ja. Gewinner dieses Tosses darf die erste Frage stellen. Let's go. Willst du die Ja-Seite oder die Blanko-Seite? Ja.
0: Ah, es ist wieder die Blanko-Seite. Unfassbar. Du hast einen Lauf jetzt nochmal zum Jahresende. Ich habe schon wieder gewonnen. Geil. Wow. Na gut, dann Okay. hau mal raus. Yo. Ähm,
1: mal gucken, ich habe hier eine Zettelwirtschaft. Also für den ersten Q&A-Teil habe ich mir hier alles wild notiert irgendwie. Ähm, oh, man Sven kam in der Episode 1 <lacht> letzte Woche noch nicht zum Schuss, sagt man das so? Ich weiß nicht, ob Modern Man zum Schuss kommt. Keine ja. Ahnung, Wow? Ja, weiß ich auch nicht. Ich ja, in der Pfalz ist alles ein bisschen schwerer. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> war, er fragt, war 2021 das härteste Jahr Schwitzkasten? Ne? So Pandemic, Downer, Fanlager, WW-Entlassungswellen, etc.
0: Eieiei, direkt eine Frage aus der Finsternis. <lacht> aus der Fall, mal. <lacht> <lacht> also, also die unbesinnlichste Frage, die uns gestellt wurde. Aber gut, es ist ja auch genau diese Zeit des äh, Resümierens, des mhm noch einmal äh, passieren lassens. Und ich würde sie mit einem entschiedenen Nein beantworten. Mmh. Oh. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten äh, in 2021 zwischendurch unsere produktivste Phase, ehrlich gesagt. Mhm. So. Ähm, witzigerweise, gerade in den Monaten, wo gutes Wetter war, so, bevor das dann jäh unterbrochen wurde von deiner Hochzeit.
1: Da haben wir auch die Schwitzschnacks alle ähm, auf den Balkonen oder auf der Terrasse im Schwitzhaus aufgenommen. Genau, ja. also,
0: ne, wir haben, ich glaube, da können wir uns einig sein, eins unserer Lieblingsformate, nämlich den Schwitzschnack aus der Taufe ja. gehoben. Ja. Ähm, wir haben uns in die, Untiefen unserer Fantasie begeben und den wahrscheinlich, also nach langer Pause von Fantasy-Podcasts, die wahrscheinlich absurdesten Fantasy-Podcasts unserer Karriere gemacht mit Schweiß-City. ja ähm, Und nee, also es hat total viel Spaß gemacht dieses Jahr und also klar, Pandemie war schwierig und, und weird und kacke, aber ähm, für mich ist das ja eher das eines von oh, endlich sind wir das los und wir können uns mal angucken, was aus WWE und AEW, diesem Konkurrenzkampf in unter normalen Bedingungen mhm. jetzt so langsam wird und es passieren so viele spannende Sachen. Ähm, das würde ich überhaupt nicht sagen. So äh,
1: ja. ja, ich stimme dir zu. Ich weiß aber auch, wo Sven herkommt. So Es sind halt einfach inhaltlich gesehen krasse Sachen passiert, die man als Downer bezeichnen könnte. Na klar. Also die Pandemie an sich ist für Wrestling halt. Fuck so. <lacht> <lacht> ähm, die anderen Jahre waren vielleicht irgendwo leichtere Kost inhaltlich gesehen. so. Aber mhm. wir machen es uns halt auch easy mit diesem Podcast, weil wir halt eben irgendwie immer dann doch auch den Spaß am Wrestling irgendwie in den Vordergrund stellen. Und der mhm. ist halt einfach in allen Phasen immer da. Man kann sich, ne, also klar, man kann sich als Podcast auch irgendwie treiben lassen von, weiß ich nicht, ne, so den dem Toxischen, in, in, in den Wrestling-Bubbles so. ne und, Toxic ähm, Attraction? <lacht> ja, kann man auch mal treiben lassen. Ähm, <lacht> ähm, aber... <lacht> aber... <lacht> ah. <Ja. lacht> ähm, oder halt irgendwie, man kann mitspielen mit diesen ganzen Rating-Wars und dann kann man sich ähm, viel zu krass in eine gewisse Ernsthaftigkeit reinsteigern, so. Aber die tut diesem Podcast hier nicht gut, die tut uns nicht gut, glaube ich. Ja. Ähm wir hatten auch hinter den Kulissen ähm, Gespräche darüber so ähm, und ich glaube wir haben das bis jetzt dann gut abgewendet einfach so und ich glaube auch wirklich viele Hörer*innen dieses Podcasts ähm, haben auch mehr Bock an dem Kreativen und Lustigen und Unterhaltsamen im Wrestling mhm. ähm, und weniger Bock an den äh, weiß ich nicht ne so Tribal Wars zwischen WWE AEW ähm, in so einer in so einer ekligen Form oder halt eben, ja, weiß nicht, Negativem und so. Also ich glaube, das ist schon ganz cool. Also wir machen es uns einfach nicht hart, wenn das ja auch hart sein sollte mal.
0: Ja, also ich meine... War das halt, verständlich? Ja, ja, voll, voll. Also ich, ich und ich pflichte dir auch bei, weil natürlich ist Scheiße passiert, ne? Also mit äh, Bray Wyatt zum Beispiel ist eine der Konstante, die diesen Podcast <lacht> immer wieder... Ähm, ja, weiß ich nicht, mit einfach großartigen Themen, Gesprächen und vielleicht dem einen oder anderen Monolog ähm, <lacht> unterfüttert hat, halt einfach erst einmal aus dem Wrestling-Geschehen gestrichen worden. so ja. Ja, Bis äh, heute äh, ohne Ergebnis und Aussicht, was als nächstes passieren könnte. Natürlich sind beschissen Sachen passiert, aber die passieren halt gefühlt immer, ehrlicherweise. Und äh, wir haben in einem Schwitzkasten auch einen gewissen Wrestling-Kater, den ich hatte, nenne ich ihn mal, ähm, thematisiert, so. Wir haben über toxische Bubbles gesprochen und so. Aber, und jetzt auch so in the aftermath of that, so, mhm. stelle ich halt einfach fest, dass, und das ist ja auch seine Frage, für den Schwitzkasten ist das alles nicht so schlimm, weil im Endeffekt ähm, ist die Basis dieses Podcasts ja einfach, dass wir uns gerne gemeinsam Wrestling anschauen ja. und darüber quatschen. Und was auch immer äh, die Welt da draußen uns bietet, sie bietet uns viel Wrestling, aus dem wir uns aussuchen können, was wir uns angucken und vor allem auch, worüber wir in welcher Form reden. So. Mhm. Und das hat mich zum Beispiel auch aus dieser Katerphase, in Anführungsstrichen, äh, rausgeholt. So, weil Sobald dieser Podcast wieder da war, hat es halt auch wieder Spaß gemacht, mhm. weißt du, so. Ja, ja. Ähm, mir fehlte zwischendurch vielleicht dieser Austausch, ehrlicherweise. Ähm, und so, dass bestimmte Sachen und Entwicklungen mir mehr auf den Magen geschlagen sind, als sie es sonst hätten. So. Ja. Ähm, und damit lernt man dann halt auch umgehen. Und auch gemeinsam, selbst wenn Interessen hier und da mal auseinanderdriften, so, ne? äh, Also, die Basis hier, würde ich behaupten, ist mehr als gesund. So.
1: Ey, hoffe ich. ich Voll. Und ähm, da kann man vielleicht auch eine Folgefrage von Sven mal anschließen so ein bisschen. Ähm, also er fragt halt auch so, ähm, gibt es eure WWE-Motivation per se noch her, so mhm. ähm, viel im WWE-Modus zu podcasten? so. Ähm, das kann man ja, also das fällt da ja auch rein. Ähm, ja. Es. Man findet halt immer etwas, das unterhaltsam ist oder irgendwie besprechenswert oder so und muss sich nicht irgendwie Negativität aufhalten, wenn es auch mal irgendwie qualitativ mit irgendwie Raw oder Smackdown oder so mal nicht so gut läuft. so ne? Ja. Ähm, also, es geht halt, glaube ich, auch einfach darum, Resilienzen aufzubauen und irgendwie... <lacht> ja, wirklich! Und, <lacht> und, und 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 Wrestling halt einfach immer ist das zu sehen, was es am Ende, im Endeffekt doch ist. Wrestling ist halt einfach... Äh, ein absurder Sch Sport, so. Ja. Das ist völlig absurd und das sollte man auch einfach vielleicht mal nicht so ernst nehmen. Manchmal driftet man natürlich ab. Also ich, es gab dieses Jahr äh, Raw-Episoden, da sagte ich mir so, ah oh, fuck, was soll denn der Scheiß so? Kein Bock mehr. Mhm. So, aber da muss man dann auch irgendwann schnell wieder von wegkommen, weil ey, es ist halt einfach irgendein Unterhaltungsprogramm so. Ne, wie alle anderen Wrestling-Shows auch. Ja. So. Und dann ja. und es gibt halt immer was Geiles, was man findet und ah ja, also. Man darf es sich selbst einfach nicht so nicht so schwer machen. Es ist nur
0: Wrestling. Ich meine, und wenn ihr halt auch darauf achtet, wir besprechen die Themen und Matches und Geschichten in diesem Podcast ja auch überhaupt nicht paritätisch. ne? Wenn wir mhm. auf irgendwas keinen Bock haben, dann reden wir da einfach, <lacht> dann watschen wir das genauso ab. Ja, ja. Und wenn wir auf irgendetwas, was vielleicht gar nicht so wichtig in den Shows ist, mehr Bock haben, dann breiten wir das halt aus, wie wir lustig sind. So. Mhm. Also wir sind da schon sehr einfach getrieben von dem, was uns interessiert. Und damit ist es, glaube ich, auch gesund. Ja. So, weil äh, alles andere kann man ja tatsächlich ausblenden. Also was heißt ausblenden? Wir kritisieren ja auch, was zu kritisieren ist. Aber wir suhlen uns nicht unbedingt im Selbstmitleid über, hey, athletisches Laientheater. So, was, <lacht> ja. Also ne? wie nah will man das halt an sich ranlassen? So. so im Endeffekt das also dann, und im Zweifelsfall ist so ein, so ein einfach mal alle alle möglichen Wrestling Hashtags und Begriffe für ein paar Wochen bei Twitter blocken auch sehr heilsam dann macht dann löst man das Blocken <lacht> wieder und nimmt auch gerne wieder Teil an dem ganzen kann ich aus eigener Erfahrung berichten
1: und das ganze ja voll und das ganze an sich nicht so sehr heranlassen widerspricht sich halt auch nicht mit gleichzeitig super tief einsteigenden Themen ja. so ja, ne? ja, voll ja. voll
0: okay auf jeden Fall
1: Okay, harter Einstieg, Sven. Wir haben im Prinzip
0: zwei Fragen von dir beantwortet. Ja, Das gibt mir die Freiheit, auch zwei Fragen zu stellen. <lacht> ah. Bleiben wir mal kurz beim Wrestling. Johannes Timmer fragte, gibt es ein Ereignis, das euer Bild vom Wrestling nachhaltig verändert hat, nachdem ihr Wrestling anders wahrgenommen habt als davor? Ja, lieber Niklas, noch, noch mal so eine tiefschürfende Frage, die dir in die Seele blicken möchte. <lacht>
1: <lacht> die mir in die Seele blicken möchte. Puh, ein Ereignis, das Bild vom Wrestling nachhaltig verändert hat. Ähm, Person, Promotion, Fehde, Storyline, ja. ja. <lacht> also ich, ich kann jetzt nicht sowas sagen wie ey, ich habe 1999 dieses eine Match gesehen und da Erkenntnis, Orgasmus und seitdem ist alles anders. So, Das ist jetzt nicht so der Fall. Es gab ja. natürlich immer wieder heftige Ereignisse und Momente, die geil waren für mich, aber die nicht mein Bild vom Wrestling verändert haben. Aber ich will dir vielleicht was nennen. Ich habe halt irgendwann so, ich sag mal, es oh, war so zu Beginn meines Studiums, im ersten zweiten Semester, so habe ich auch mit dem Lukas übrigens äh, Shoutout, ähm, Wrestling geguckt damals. Wunderschöner Name. Shoutout. Und ähm, da habe ich entdeckt, dass es auch neben WWE anderes Wrestling gibt. Ja. Und das war halt TNA. Und ähm, da bin ich halt in meine TNA-Phase reingekommen. Ich glaube, es war 27. So und hab halt gesehen so wow, Alter, fuck, was ist hier los? Es gibt ja noch andere Produkte und zu der Zeit war TNA halt das bessere Wrestling Produkt für mich. Ja, 100 Pro. Die bessere sofort unterschreiben. Die Alternative zu WWE so noch mehr irgendwie in meiner Wahrnehmung eine Alternative zu WWE, als es heute AEW ist. Ja. So, ne, weil ja. TNA war anders, so.
0: Ja. ja. Und
1: ich habe da Leute lieben gelernt dann. Ne? so Ich habe Leute entdeckt wie Samoa Joe, AJ Styles und viele weitere. Ich habe daraufhin dann mir Ring of Honor-Stuff angeguckt von Samoa Joe und so. Und wer da alles war. Also das das, das war für mich... Ein Women's Wrestling, Alter. Also ja. TNA hat Women's Wrestling ähm, ja. für mich quasi äh, Erkenntnis... Äh, oder erkenntlich gemacht so, wir haben noch in der ersten, ähm, im ersten Teil dieses qa podcasts letzte Woche über Gail Kim geredet ja das sind so das sind so Leute die Knockouts damals waren einfach
0: heftig die Knockouts Division ist der Beginn von allem was irgendwie irgendwann mal eine Woman's Evolution hätte sein können
1: <lacht> ja gut gesagt ja Mann. also das war das war glaube ich so ein, er so ein er Erkenntnismoment so ja schau da übrigens Johannes wir sind im gleichen im gleichen Dorf damals Oha, aufgewachsen. Tatsächlich,
0: ja. Ja, es äh, ja, ist witzig, dass du TNA sagst, denn TNA hätte ich auch gesagt. <lacht> äh, <lacht> ja. ja, also wirklich, im, im Guten wie im Schlechten. Ähm, ich habe TNA äh, in meiner, also eine Weile parallel zu WWE geguckt, dann hat es WWE für mich ersetzt, so ich hab einfach keinen Sinn darin gesehen, da wieder zu gucken, als es TNA in seiner Hochphase gab. Ja. Ähm, und dann am Ende wieder bei TNA rausgefunden, ähm, als etwas passiert ist, das mich bis heute äh, in Alarmbereitschaft versetzt, nämlich als dann halt so über ihren Zenit bereits hinausseiende Allstars reinkamen und äh, begannen den Leuten, die das Herz und die Seele dessen waren, mhm. äh, die aufgebaut und erarbeitet haben, was vorher da war, das Spotlight weggenommen haben. Es also es kein richtiges organisches Miteinander gab, sondern ganz klare Prioritäten in Richtung, wir wir wollen wachsen und zwar mit Namen, die nicht unsere eigenen sind. Und ähm, das ist ja auch so ein durchgehendes Thema, das wir bei AW immer recht stark thematisiert haben in der Vergangenheit, gerade in der Anfangsphase und auf das sicherlich auch immer geguckt wird. so Und ich glaube, aus dem, in Anführungsstrichen, Scheitern von TNA, also ne mit Konkurs zwischendurch und äh, Rebranding etc. pp, ähm, werden auch die viel gelernt haben. Äh, deswegen war TNA für mich im Guten wie im Schlechten eine wichtige Phase, weil da war am Ende auch einfach richtig viel Kacke.
1: Voll, das ist ja kaputt so, gegangen,
0: nicht ohne Grund, auch inhaltlich. Völlig zu Recht, ja. genau. So, und, ähm, und da habe ich tatsächlich einfach wahnsinnig viel über, ähm, naja, Aufstieg und Fall in diesem Business gelernt. So wie man eine Show auch, trotz all der Möglichkeiten und dem Talent, das da ist mhm. und all dem, dem Weg, den man halt selber sich geebnet hat, auch einfach wieder zerstören und reinscheißen kann so. und, ja. ähm, also ich glaube wirklich ohne, ohne TNA und ohne dieses das Wissen ja, darüber in dieser Zeit äh, wäre dieser Podcast in dieser Form auch gar nicht möglich, so, weil, weil das richtig mhm. viel eröffnet hat äh, auch durch die naja äh, nicht immer so polierte <lacht> im Vergleich zu WWE, weil man halt eher das Gefühl hatte, man kann da so ein bisschen reinsneaken in was die so machen.
1: Ja, ja, voll Okay, das, spannend. Ja. Ähm, zwei Sachen dazu gerade noch, vielleicht. Ähm, zum einen muss ich äh, korrigieren, weil du mich gerade inkludiert hast. Ich habe die Allstars bei äh, den Allstar-Einsatz bei AW eigentlich nicht kritisiert. Ich habe den meistens gelobt, weil ich finde, sie werden da ziemlich geil eingesetzt.
0: Äh, ich meine, wir haben das Thema aufgemacht und sehr ja. genau drauf geguckt, was machen sie ja. aus ihren eigenen Leuten, was machen sie, ja. wie gehen sie damit um. Also Weißt du, das... Ach so, du meinst
1: jetzt Leute, die hinzukamen, jetzt nicht Jack Roberts und Stinks, sondern die Daniel Ryans und... Okay, zum äh, Beispiel, aber Mann. auch
0: die Jack Roberts und Stinks. Also, darauf gibt es einfach ein ganz anderes Augenmerk, glaube ich, mhm. dadurch, dass man TNA so hat scheitern gesehen. Und wir ja. gucken darauf und haben äh, im Prinzip das Schlimmste äh, befürchtend, Argusaugen da drauf und, äh, ne, und zeigen im Zweifel mit dem Finger drauf und ja. sind froh drum, dass es eben, wie du richtig sagst, nicht passiert in aller Regel, sondern sie daraus gelernt haben und das clever und gut machen. Ja, ja Es gibt ja auch
1: ähm, valide Theorien darüber, dass ähm, jetzt gerade zum Beispiel die aktuellen, äh, aktuellen äh, AW-Champs sind halt alles keine, ex ww mhm. so, Und ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir das eben besprochen haben und darauf ja. Tony Khan auch sensibilisiert haben. Ja, ja, ja klar. So, also, also, also ne? you're welcome.
0: Sehr gerne. Äh, äh, gern.
1: Andere Sache ist... Äh, Gut, dass du das richtig gestellt hast. Ja, ja da äh, war ja, ich nicht verstanden. Wir ja hier in falschen Hals geraten. Ähm, andere Sache ist, ich erinnere mich bei TNA damals... Sorry, dass wir jetzt so lange über TNA reden. Vielleicht Nein, ist es zu blöd für Leute, die jetzt TNA überhaupt nicht geguckt haben, aber wir sind gleich durch... Ähm, es gab halt auch geile Storylines bei TNA, wo genau das Problem aufgegriffen wurde. Mhm. Ich erinnere mich an so eine geile Promo, die ich letztens nochmal irgendwann gesehen hat, wo Samoa Joe ähm, Kevin Nash fertig macht. Mhm. Der Promo irgendwie so, ey Mann, wir sind hier die Basis, so wir bauen das hier auf und jetzt kommt ihr Wichser hier rein, so nach dem Motto. Ja. Und der stand da so und wurde einfach vernichtet von Samo Joe. Also das gab es auch, es wurde thematisiert, so nur es, der Outcome war am Ende nicht zielführend.
0: Ja, 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 ja voll. Und äh, und man hat dann halt äh, doch ganz gut mitbekommen über das Wegbröckeln gewisser Leute und die TV-Time für diese Leute, dass es da halt auch einfach ein krasses Pay Gap gab, ne? Mhm. So, äh, dass du den Leuten auf der einen Seite das eine verkaufst, auf der anderen Seite aber hinter den Kulissen das andere machst und ja. so, ne? Das soll Sorgt ja auch dann für eine Spannung. Klar kannst du es vorne raus so hinstellen, aber am Ende verdient dann der eine doch das Fünffache von dem anderen. Und zwar ja. nicht der, der sich seit Jahren für dich den Arsch aufreißt, sondern eben der, der ja, die, die Reichweite mitbringt von woanders. So. Voll, ja. Ach, ja. Ach,
1: Wirtschaftliche ja. Interessen prallen da natürlich auch, ne so mit Klar. Privaten zusammen und so. Das ist
0: in jeder Promotion. -Rette. Ja, okay. ja gut lange, ja, lange beantwortet diese Frage. Ja, und ich hätte und. noch das Yes-Movement hinterhergeschmissen. Also auch... Das Yes-Movement.
1: Was das alles so ist. organisch möglich ist in Sachen Bewegung.
0: Und wie viel man im Zweifelsfall über Grenzen gehen darf und einfach Leute ja. ein aktiv einbinden. Wie sehr das Publikum jemanden breaken kann, Broadbreaker äh, <lacht> Nee, also ja. so, das, also das hat, ich habe das irgendwann letztens schon in einem Schwitzschnack, glaube ich, erzählt. Also ich habe immer noch, wenn ich an diese eine Yes-Movement-Szene, wo halt hm. die Crowd quasi den Ring bevölkert mit ihrem Volkshelden Daniel Bryan, ja. ähm, da kriegen wir auch Gänsehaut. Ganz, ja. ganz stark, ganz, ganz stark. Ja, stark. Schön. Schöne Frage. Schöne Frage. Next question.
1: Ja, gib. Ich habe Tessa noch was versprochen, ne? Ähm, also für alle relevanten, die vielleicht auch mal jetzt demnächst nach Hamburg kommen oder so. Ähm, <lacht> Software Tessa fragt, äh, da ich im April stand jetzt für einen Monat bei meiner Sis in Hamburg wohne, ähm, beste Bar der Stadt, bester Fressplatz der Stadt.
0: Ja, das ist das ist ja noch vor dem WXW äh, Dead End Event. Zu dem ja. ihr alle herzlich eingeladen seid, nicht auf unsere Kosten, aber Bescheid zu sagen, wenn ihr in der Gegend seid, damit wir, wie in der letzten QA-Folge schon eigentlich ein Festival of Frenchwitz Ja, ja, Festival of French -Witz miteinander abhalten können. Wie genau, das überlegen wir uns noch. Lass mal hören, ob ihr, ob ihr A Bock drauf habt und B schon Tickets. Ja, Februar, Grünspann Hamburg, WXW, Dead End. Hoffentlich, ne? Wenn Corona uns das erlaubt. Ja. So. Shoutout WXW. Ich freue mich richtig doll drauf.
1: Mhm.
0: Ja, also. Ähm, ähm, ähm Ach so, du stellst mir ja die Frage, ne? Voll. Bester so, Fressplatz in Hamburg. <lacht> Fressplatz. Das äh, hat so eine Konnotation, bei der ich mir nicht sicher bin, äh, <lacht> wie ich diese Frage korrekt beantworten soll. Muss nicht mal
1: ein Restaurant oder ein Imbiss sein. Ich oder Es kann auch einfach ein Park sein, in dem man am besten fressen kann. T tatsächlich, ja. Mit ne? einem mitgenommenen Käsebrot.
0: <lacht> ist, ähm. Boah, voll schwer. Also voll schwer. Ich gehe selten auswärts essen. Ich bestelle selten Essen, außer mit dir. Ich kann <lacht> es ist wirklich so. Es fällt mir schwer, das zu beantworten. Aber ich hege große Liebe für. Ich hatte letztens das Gespräch mit einem Freund bei der Frage nach Lieblingsessen, dass ja. man so und nicht so. Das finde ich krass. Boah sondern halt so also wenn es sein muss dann dann halt jeden Tag ja oh, krass ja Pommes,
1: Pommes. <lacht> so damit auch eine Frage von Left Wing Devil beantwortet, der, glaube ich, fragte nach
0: Top 3 Gerichten. <lacht> ja. Ja. Äh, es, es, wenn Pommes da sind, ist die Beilage auch fast immer größer und wichtiger als der Hauptgang. Pommes sind einfach, also gute Pommes sind also sehr gut und wichtig in meinem Leben. Und ich würde deswegen das sympathische, und jetzt nehme ich nicht äh, die, die Kette, von deren Namen ich auch nicht ausspreche, ähm, sondern das sympathische kleine Frittenfreude empfehlen. In der Nähe des Rathausmarktes, ein Restaurant, wo es äh, immer wechselnde, also ein wöchentlich wechselndes Pommesgericht gibt. Ah. Die haben halt so Loaded Fries, also halt ne, mit irgendwelchen crazy Toppings. Ja. Ähm, Im Zweifelsfall sind die Chili-Cheese-Pommes mit absurd käsiger Fett-Orgasmus-Käsesoße auch sehr gut. Ähm, ja. Sehr sympathischer, sehr netter Laden. Das ähm, haben wir so ein, so ein kleines familiengeführtes Unternehmenchen. Da bin da, da ja. bin ich tatsächlich regelmäßig in Bürozeiten, jeden Freitag, jetzt nicht mehr. Ja, ja stark. Ähm, aber äh, gefühlt habe ich die während der Pandemie, also ich habe es mir in der Pandemie auch zur Aufgabe gemacht, die am Leben zu halten und war da dann unnötig oft, weil das voll weit von hier ist. Du Märtyrer. Ja, ja. <lacht> Einfach, musstest oft geile Pommes essen. Der, ja. Ja. Nein, aber wirklich so voll unnötig weit gefahren und so <lacht> irgendeinen Vorwand gesucht, in die Stadt zu müssen, so, ja. hey, soll ich Pommes mitbringen? <lacht> so auf die Tour. ja das also die, die würde ich tatsächlich nennen, weil es so
1: ja, weil die sind geil. Geil. Ja. Okay. Ja, kenne ich nicht, aber ähm, gute Empfehlung für mich jetzt auch vielleicht. Ähm, es kommen natürlich echt viele, also ich ich bin nicht so ein ich bin nicht so ein, so ein, so ein City Lifestyle Restaurantbesuch Typ, weißt ja. du? Ja. Gibt es ja viele von so, ne? so also, Wahrscheinlich Leute, die leben davon, dass sie irgendwie geile Restaurants empfehlen oder so in Städten. Ja. Und so. Ähm, das mache ich nicht so. Aber ich muss sagen, also jetzt vor der Pandemie gesprochen, ähm, ich bin jemand, der doch dann sehr viel essen geht. Ich mag es einfach essen zu gehen. Mhm. So, einfach. Das finde ich geil.
0: Ich auch. Ich tue es noch nicht oft.
1: <lacht> <lacht> ähm, während der Pandemie natürlich weniger, logisch so. Ähm, aber ich war jetzt letztens, ähm, letzte Woche erst mit, mit einer mit einer Freundin, ähm, out, Laura, ähm, bei Saint Pablo's Burritos. Oh ja. Ähm, ich, also mexikanisches Essen so, jo, kann ich mir gönnen, aber das muss dann auch geil sein. Mhm. Sonst finde ich es halt langweilig. Ähm, Wenn es geil ist, ist es geil und die Leute machen es geil. Also es ist an der Sternbrücke. Ähm, also äh, ja, es ist einfach geil, ist einfach lecker. Also sie geben jetzt auch nach draußen raus, so in der... Ähm, und Saint Pablo, ist halt aber geil. Ja. Ich,
0: kann, ich kann in diesem Kontext auch, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, Tessa Hörerin dieses Podcasts ist, auch das, boah, scheiße, wie heißt das? Jim Burrito, glaube ich, ähm, empfehlen. Äh, in... Der ähm, Eimsbüttler Straße? Nee, der ist in der Schanze, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ist der Laden halt voll mit Lucha-Masken. <lacht> <lacht> so, ja, der macht ja. das thematisch ganz gut. Ja, äh, wow. kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auch also auch absolut äh, amtlich, amtliches Tex-Mex-Food und äh, thematisch passend zu diesem Podcast eingerichtet.
1: Stark. Ja, wenn, sehr gut. Ihr bei, wenn ihr bei St. Pablos wart, bestellt so ein Seitan-Burrito. Ähm, Super geil. Also es ist mega, es ist absurd geil. Wirklich, holt euch die Burritos. Okay, cool.
0: Sehr ja. gut, sehr wichtige Frage. Wichtig, wichtig. wichtige Frage, wichtige Frage. Dip, dip, dip. Ähm, aber wo wir schon kulinarisch sind. Ähm, <lacht> was? Da kommt mir doch was in den Kopf. Und zwar, äh, da ist er ja, der gute Frank, Frankster J, Frank, Frank, ich weiß nicht. Das ist das Ding, ne manchmal hätte ich gerne eine Anleitung, wie man einen Namen ausspricht. Bei ihm jetzt weniger, aber bei anderen mehr. Alter, Egal. Frank Janke heißt Frank mal. Nein, er könnte auch Frank Janky heißen. <lacht> ähm, Frank Janky, ja. Wenn, wahrscheinlich der bürgerliche Name von Schenki. Das wäre absurd. Wenn Wrestler Burger wären. <lacht> Mit was wären sie belegt? Hatten wir nicht mal die Idee von so einem Fast Food-Restaurant ja. in irgendeinem Podcast gehört? Okay, ja. okay, hier geht's los. Also, wenn Wrestler Burger wären, mit was wären sie belegt und was machen diese mit eurem Körper? Okay. Letztere <lacht> Frage kann ich. Also, ja, okay. Na gut, ich bin gespannt. Oh, ich bin gespannt, auf welche Art du diese Frage angehen wirst. Braun Breaker Burger! <lacht> <lacht>
1: Stell dir einfach so einen fetten Braunbreaker Burger. Go buy you a burger if you need a friend. Äh, <lacht> weißt du, so, doppelt, so, so dreifacher Beef Patty drin. Ja. So auch so triefendes Beef einfach. Ja. Ähm, äh, zwei Spiegeleier drauf. Ja. So richtig heftige Fressscheiße-Koma-Sache. Ja. Und ähm. Was im Körper macht, ein heftiger Eiweißschock gibt man halt um. Ja.
0: So, ey, witz also wie überraschend, dass mein Gedanke in dieselbe Richtung geht. Ich habe den ähm, den Triple H. Oh, das ist gut. Ja. Und, das und ist natürlich gut. ist der Triple H mit dreifach Fleisch. Aber Ham. <lacht> ja genau, also nicht ja. mit Beef, sondern mit Schweinfleisch. Aber nee, ist, ist zu fettig. Ja. Gibt's ein gibt's, gibt's ein Geflügel mit Haar? Triple Hahn. Hühnchen. Triple Hühnchen. Ja Hähnchen ja, also so, klar. Hermelin. Wer Hunter Hurst Hemsley heißt, der kann Hurst Helmsley, der, der kann das ertragen. Also ja. äh, mit drei, Dreifach Hühnerbrust auf jeden Fall drauf. Als ja. ähm, über ich und ich, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass Triple H eine Hühnerbrust hätte. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ähm, die, es wäre halt so wirklich so sehr Fett Käse drauf, aber halt so diese, diese seltsame ähm, Schmelzkäseart, die so. Weißt du, die so eine orangisch-bräunliche Färbung halt hat, genau wie nun der Bräunungscreme gebräunte Körper von Triple <lacht> H. Weißt du, mit, ja, ja. Wa wahrscheinlich mit so karamellisierten Zwiebeln drauf, damit der Zwiebelkaramellisier-Sud auch noch diese Farbe mit begünstigt. Ja, das
1: sehe ich richtig schmeckig.
0: Ich. Ne? So, dazu dann halt irgendeine Soße, die halt auch so mehr so in, da reingeht vom Ding her. Oder, oder so eine ja. bisschen helle Soße, so wie die Stellen unter den Achseln von Triple H halt auch, weil die, bei, die ah. das Solarium nicht rankommt und die ja. so, Ähm äh. Und ganz wichtig für für den Triple H ist, ähm, dass die Burger Buns, die natürlich aussehen wie die Brustmuskeln von Triple H, deshalb beides Oberseiten sind. <lacht> Diese, diese Klodeckelform, die seine ja, Brustmuskeln ja, genau. sind. genau. Und ja. sind auch so, weißt du, halt auch so dieses, dieses fluffige, ja. komische, viel zu weiche Brot, so, das dann, <lacht> dann so aussieht, aber es sind halt einfach zwei Oberseiten, damit sie nach seiner Brust aussehen. <lacht> ja. dann, oh, das geil. ist der Triple H. Es ist, äh, es ist wie ein Pedigree für deinen Magen. Ein Pedigree. Wow! Pedigree, ja, also, also, so.
1: Scheiße, wir müssen... Ja, ja so. wir haben noch wir haben noch, Ich würde den Podcast gerne ausmachen jetzt, weil das der Gipfel ist, aber wir haben noch so viele Fragen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Danke für diese sehr wichtigen Fragen. So. <lacht> Sletch Hamburger. Oh, Alter, es hört nicht auf. Es hört, oh. hört, hört nicht auf. Es hört nicht auf. Die generation Ja, von oh. Ihnen, <lacht> ja. Ja, ja. Okay. Okay. Ähm. Ach, sweet chin music kann man auch so, ne? Burger sagen. ins Keller. Ja, gut, oder? egal. Also, tritt dir einfach das Ganze die Kehle runter.
1: Ey, sag mal, haben wir eigentlich schon in Episode 1 letzte Woche oder in dieser jetzt was von KJ Saber Jr., den guten K-Ray, genannt?
0: Auf jeden Fall nicht genug.
1: Weil es gibt einige Fragen so. Ich nehme mal gerade ein bisschen eine mit Wrestling-Bezug wieder nach dieser Burger-Sache. Ja, bitte. Ähm, die KJ fragt, ähm, KJ, ja, die besten Wrestler, die in Klammern noch nicht bei WWE oder AW angestellt sind.
0: Hm. Ja, willst du jetzt ganz Japan einmal aufzählen? <lacht> ja. Ich habe ich hab das wirklich so, so ein bisschen ähm, vor dem Hintergrund ähm, mir überlegt, dass ich Leute nehme, von denen ich denke, die könnten bei WWE oder AWS reißen. Ich auch, ja. Okay. Also, weil du könntest ja wirklich einfach das halbe Roster von New Japan oder zumindest die Stars Zum von New Japan einfach nennen, nur das würde halt nicht so richtig was werden. Ja. Aufgrund von Sprachbarriere, etc. pp, ganz anderer. Also, ne, die Legacy fehlt dann halt und für die hat man im Zweifel nicht die Zeit, weil die sind mitunter alle schon längst im besten Alter. So Und das Klar. hätte früher anfangen müssen, da drüben. Voll. Aber es ist auf jeden Fall definitiv nicht und niemals zu spät für Jay White. Schön. Egal was und wo, Schön. Jay Schön. White. Ich, also wirklich. Ja. Ich, das ist so, der kann mit so einem Weiß ich nicht. Mit so einem, vielleicht mit so einem AJ Styles Impact damals. Einfach so auftauchen. <lacht> direkt so, oha, also natürlich ist er nicht der gleiche Name wie AJ Styles. Ja, da, da, aber da fehlt man, einiges, ja. Trotzdem, also, ja. das sehe ich halt schon so, weil der einfach so viel kann und weil der im Gegensatz zu AJ Styles charakterlich noch so viel beitragen kann. Mhm. Äh, das kann so ein richtig guter, weiß ich nicht charaktermäßig vielleicht so ein Erbe von von Randy Orton in seinen besseren Tagen sein so weißt du ja, ja, ja. nur halt ähm, äh, ja mit einer anderen Statur natürlich und einem anderen Package was halt heute vielleicht etablierter ist und deswegen vielleicht dann eher für AEW geeignet aber Jay White, Alter, also Jay White, Jay White, Mann.
1: Liebe, ich würde auch bei WWE funktionieren, glaube ich. So. Glaube ich auch. Ich glaube, dass das passt, ja, ja. Also mehr als alle japanischen Wrestler irgendwie so, die halt irgendwie, wie du es eben schon gesagt hast, dann eben gar nicht bei WWE mit diesem Star, -Star Status reinkommen, so. Ja. Weißt du, ja, irgendwie ja, ja. wenn Vince so Naito sieht, dann denkt er sich halt, was ist das für eine komische Frisur? Ja, du so. ah ja, bist ganz gut, ne? Ja, okay, mach mal zwei Jahre NXT und dann bring ich dich hoch und dann mach ich dich zum äh, Intercontinental Champ wie in der gerade und dann hast du keinen Spot mehr.
0: Das so. Beste, was Naito passieren kann, ist halt Andrade. so Also ja. bei der WWE. Weiter geht es halt nicht. So. Ja. Also, und jetzt nicht nur wegen Tranquillo. Ach so, ich dachte gerade... Die Gemeinsamkeit ist auch ein bisschen zu groß, aber... It, also, ne? so ja. genau also Selbst wenn er... Vielleicht kann er ja ein bisschen Englisch, aber da ist halt dann Schluss.
1: Naito, ähm, wo du gerade Andrade sagst, ist natürlich perfekt. Die beiden haben halt Los Inganables äh, damals in exactly. Mexiko beschrieben. So und äh, das könnte man geil machen. Ja, ja, ja. Schön, ah. Los ist der Elite. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, so, habe ich einen genannt? Nee, ne? Nee,
0: nee also ich habe wir haben noch kurz in, uns in der Vorstellung von Jay White ja. gesuhlt. Also egal wo, ne? So, egal wo. Ich gehe auf,
1: ähm, weiß nicht, ich glaube, du verfolgst diese Promotion nicht und äh, wahrscheinlich viele Hörer ihnen auch nicht, das ist ein kleines Ding. So, aber ich muss ein bisschen ähm, Richtung MLW gehen. Hm. Auch weil ich weiß, dass äh, K.J. Saber Jr. Ähm, MLW verfolgt ähm, lohnt sich übrigens Promotion ähm, die mir sehr gut gefällt habe ich letzten, also ich habe Fusion die Wochenshow angefangen vor ein paar Wochen so ist gut ist richtig gut ähm, da ist auch gerade so ein bisschen Ableger von Lucha Underground kommt da hoch also Dario Creator ist da nice so und äh, macht jetzt halt so ein Azteca Underground so ein Ding und Matanza hängt da rum und äh, also das ist so ne ein bisschen Lucha Underground Aufhang Ding gerade wenn
0: man das auf Deutsch ausspricht dann klingt es fast wie Milf aufpassen Wow, ja, ähm, ja, Katrina ist auch da. <lacht> äh, äh,
1: <lacht> <lacht> und da gebe ich dir einfach mal den aktuellen Champ, so ähm, Alex Hammerstone. Es ist einfach ein Jackass Bastard, ähm, der einfach überall funktionieren würde. So, einfach ein guter Wrestler, einfach ein guter Typ. Ähm, ich mag ihn irgendwie ziemlich stumpf irgendwo, aber <lacht> stumpf passt einfach so. Dass wir, also ja. und dann aber auch zu WWE. Alex Hammerstone zu WWE.
0: Stumpf muss nicht immer schlecht sein. Stumpf muss nicht immer schlecht
1: absolut sein. Absolut nicht. Ich, ich, ich mag ja. Ich habe letztens doch in ein paar Podcasts, Podcasts äh, zuvor habe ich noch Billy overgebracht. gebracht. So das Alter. ist richtig. <lacht> ich
0: liebe ihn. Ja. Das ist absolut ja. richtig. Wundervoll. Okay. Wundervoll. Wundervoll. Hast du noch einen oder eine? Ähm, ich habe da ehrlicherweise nicht weiter gedacht als bis hierhin. Ja, ist okay. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also ich... Also mit der Tragweite, weißt du, dass ich direkt so die Karriere vor meinen Augen sehe, wie bei Jay White. Mhm. Wo ich wirklich so direkt das Gefühl habe, die nächsten fünf bis zehn Jahre sind wir safe. Und müssen uns überhaupt keine Gedanken machen. Ja. Habe ich in der Form nicht. Nee, nee nicht, dass es mir jetzt ins Auge springen würde. Hast, hast du noch jemanden im Kopf?
1: Ähm, ich könnte noch Jacob Fatu nennen. Habe ich manchmal ja, gedroppt hier in ja, dem äh, Podcast ja. schon. So, das, ähm, also der vorherige Titelträger des MLW-Titles, so ist ein äh, bösartiger Motherfucker, Jacob Fatu Alter. Also go, zieht euch mal Matches von ihm rein, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Samoana, so könnte man geile Fehde mit Roman Reigns machen, meinetwegen. So das so <lacht> Samoanische Söldnertruppe irgendwie Samoa Joe, Jacob Fatu und äh, Solo Secor von NXT. So, Ja, also, ja, ja ich stehe ja. halt auf Samaranisches
0: Wrestling. Ey. Völlig zu Recht. Die Typen sind so geil alle. Völlig zu Recht. Ja. Ähm, also, ne, wir könnten drei Fragen von KJ im Prinzip in einem äh, beantworten. Die besten Wrestler, die noch nicht bei oder angestellt waren. Wobei die besten Wrestler, also das ist jetzt... Äh, dann müssten wir halt Japan wieder nehmen.
1: Aber ich kann ähm. da auch Jacob Fatu nennen und ich kann äh, auch so Briscoe die Briscoe Brothers machen. Ja
0: Mann stimmt. Also Fuck gerade voll übersehen. Du hast recht. Die ja. Fehde
1: mit FTA läuft gerade an. So, ja. ne? Also heute ist der 20.12. Gucken was da noch passiert. Die werden bei AW wahrscheinlich landen, alter. Das stimmt. Mein, äh, also und nach FTA mein ja. Lieblingstech-Team aktuell. Unbedingt die
0: Briscoe Brothers stimmt. Also ja 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 voll voll. Ja. Guter Punkt. Okay so <lacht> ähm, okay. ja. So, und dann kann man natürlich noch Zack Sabre Jr. nennen oder so. Mhm. Also wie gerne würde ich Zack Sabre Jr. gegen jeden sogenannten Submission Wrestler mal sehen. Sogenannten in dem Kontext dann, ja. Um dann ja. mal rauszufinden. Ja, ja. ja, wirklich? Zack
1: Sabre Jr. gegen Brian Danielson.
0: Das ist natürlich der erste Gedanke, den ich habe, ja. Ja. Ähm, ja. So.
1: Jonathan Gresham will ich einmal noch kurz droppen für die Kenner ist gerade der letzte Ring of Honor-Champ, der, also ne, Ring of Honor ist jetzt in Pause gegangen oder findet so nicht mehr statt. Final Battle hat Jonathan Gresham noch gewonnen. Auch einer der besten Technical Wrestler, die es gibt auf der Welt, so
0: auch im Submission-Game und alles. Und äh, gimmick-wise, ehrlich gesagt, also ich habe zu wenig gesehen, um jetzt Potenzial wirklich zu beurteilen, aber rein von, von der Idee und vom Gedanken her finde ich wirklich caranoir unfassbar interessant. Mhm. Ähm, und könnte mir das sehr gut vorstellen. Also, das würde ich gerne mal wirklich mit krassen Mitteln, also mit so WWE-Mitteln auserzählt sehen wollen. Diesen, diesen Charakter, ja, mit, mit diesem ganzen Ballettzeugs und hm. weißt du, was man da so showmäßig noch alles reinstecken kann. Spannend, ja. Da, da geht noch, also, einfach, einfach aufgrund der Uniqueness. Ja. So, und, äh, ja, weil es halt auch so, Männlichkeitsbilder in Frage stellt und so. Ja. Äh, Fände ich auch super spannend. Aber ich kann nicht beurteilen, wie weit das tragen würde. So. Das ist
1: natürlich ein Thema, das kannst du natürlich nicht zu Vince McMahon tragen eigentlich.
0: <lacht> Wenn es um,
1: um moderne, zeitgemäße Männlichkeitsbilder geht oder halt eben dem Nicht-Thematisieren oder hervorheben von klassischen Männlichkeitsbildern.
0: Kommt drauf an, wie man ne und so, also wer weiß schon so genau, aber ja.
1: <lacht> Cara Noir wird jetzt übrigens auch von Walter massakriert bei der oh, Show.
0: ja, deswegen komme ich halt drauf. Ähm, ja. ja. nun gut. okay. so. vielleicht sehen wir Karanoa ja dann auch im Februar. ja Oh, es gibt, also, Paul Stangl, Paul Stangl, die Legende, <lacht> Urheber von Schweiß City. <lacht> Urheber, ja, erster Bürgermeister. Ja, ver versehentlicher Urheber von Schweiz City, hat auch wieder so eine Frage, die ist einfach ein eigener Podcast, Ey, du weißt genau, welche ich meine, glaube ich, mhm. ähm, aber, äh, sag mal, nix, Orange Cassidy, dann Evil Twin, nein, Squatch. Oh. <lacht> <lacht> es gibt gute Fragen, wenn es gibt diese Frage, no offense. Ich würde dir gerne eine nicht unwichtige Frage stellen, mir persönlich zumindest. Wer ist dein Lieblings-Wrestling-Kommentator? Paul Stangel mag ja zum Beispiel Pat McAfee sehr und wir sind ein Podcast, der sehr oft über Wrestling-Kommentar spricht. Ja. Was ist denn der beste Wrestling-Kommentator, den du erinnerst? den ich erinnere oder aktuell sehe? Das kannst du beides beantworten, wie du willst. Ich okay. habe die Frage bewusst in zwei Dimensionen aufgemacht, damit äh, du tun kannst, was du willst.
1: Ich könnte halt noch mehr Dimensionen aufmachen, ne? weil auch Wrestling-Kommentator ist ja halt einfach nicht ein Kommentator. Es gibt ja verschiedene Rollen. Das ist richtig. Es gibt den Color-Kommentator, so es gibt den, den Lead-Kommentator, es stimmt. gibt Byron Saxton. <lacht> 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 ja. Ja, ja. So, ne? Ja. ja. Um, es gibt Leute, die wichtig sind, um zu unterhalten. Da sehe ich so einen Pat McAfee. Pat McAfee ist ja. aktuell der unterhaltsamste Kommentator. Können wir direkt unterschreiben,
0: ja. By far, so. Ja, wirklich, mit Riesenabstand.
1: Ähm, der gleichzeitig aber auch was zum Produkt beiträgt, auf eine kranke Art und Weise, so. Ja, ja, voll. All weird. Voll, voll. Ähm, so, äh, dann gibt es aber halt auch, also der Lead-Kommentator hat einfach eine verdammt wichtige Rolle, so. Ne? Also, also Kommentar, äh, Kommentar im Wrestling ist halt einfach wichtig, um um den Personen, die man da sieht, irgendwie einen Rahmen zu geben, so, oder auch Geschichten im Ring, so, einen Rahmen zu geben, ne? die ordnen ein, blicken zurück, wenn mal was schief geht, fangen sie es im besten Fall auf, ja. so, und ähm, da gebe ich dir jetzt einen Namen, äh, den wahrscheinlich auch viele nicht kennen, ich bin gerade so ein bisschen in meiner, ähm, <lacht> fast schon sagen, Indie-Taker-Vergangenheit. <lacht> <lacht> ich gebe dir Ian barney Das ist der Ring of Honor Lead Kommentator. Ähm, jetzt halt gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, was er macht jetzt so. Ne? Ring of Honor ist halt auch ein unfassbar guter Kommentator. Ähm, müsst ihr euch mal geben, wenn ihr Ring of Honor guckt, dann kennt ihr ihn. Super seriös. Ähm, hat aber auch eine super eigene Art so. Ähm, also ja, ich mag ihn einfach als Lead Kommentator sehr gerne. Hat auch gerade allen anderen Lead Kommentatoren alles voraus, weil Momentan, gerade so bei AW und WWE, sind die Leute, sind die Adam Coles und ähm, weiß nicht, auch eigentlich alle bei AW gerade nicht so wirklich gut in ihrem Job, wenn es darum geht, ähm, wirklich. Hauptsächlich was zum
0: Match oder zum Produkt beizutragen. Ja, mir fehlt da gerade irgendwie an vielen Stellen so. Warte mal, dir... warte mal, warte mal, du hast gerade Adam Cole gesagt und ich dachte, du willst die Wrestler. Heilige. Fick, du meinst Michael Cole. Heilige Fick Maria. Den Vater ich... von Adam Cole.
1: Michael Cole, sein Vater, ja. <lacht> ja, okay. Äh, genau, also den gebe ich dir einfach mal.
0: Heil, <lacht> das kann Heilige. Fick. Okay, egal. Ja, ist egal. Okay, ähm, ich, <lacht> ich, gehe, ähm, ich, ich gehe. Ich, ich habe kurz nachgedacht über das originale TNA-Kommentatoren du aber ich glaube ich glaube man verklärt sie auch historisch so ein bisschen es war halt ein krasser Gegenentwurf auch so an Seriosität in Anführungsstrichen zu WWE wo naja halt so Dinge halt immer in so einem komischen ne also one of the in WWE History zum Beispiel ist halt einfach so, also, weißt du, ja, ja. der Hang zu Superlativen macht halt einfach vieles kaputt, weil wenn alles ein Superlativ ist, ist alles mittelmäßig. Und ja. das ist halt einfach auch in den schlechten Phasen die Beschreibung für Michael Cole, der sonst tatsächlich oft besser ist als sein Ruf. Ich würde trotzdem äh, eine Lanze brechen wollen für Mauro Ronaldo.
1: Ganz vergessen, Alter. Also, ganz ne, vergessen. In
0: Oh. In der besten Phase von NXT, mhm. äh, das Herz und die Seele dessen, was dieses Produkt so großartig gemacht hat, mit so viel Liebe fürs Detail, mit so viel Wissen, ja. mit so viel Gefühl für die Nuancen, für Hype im richtigen Moment und sachliche mhm. Nüchternheit im Anderen, ähm, so ein großartiger ja. Lead Commentator ja. äh, gewesen gewesen. Ähm. Ga ganz, 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 ganz großes Kino.
1: Du hast vollkommen recht. Ich habe komplett vergessen, deswegen äh, Scheiß auf Ian in Mann. <lacht> <Sche> <lacht> mein Gott, er macht deine indie Match shows weiter. So Moro <lacht> Mann, das ist es, ja.
0: Ich, ich vermisse ihn wirklich schmerzlich, ganz ja. ehrlich. Ja, auf
1: jeden Fall, Mann. Und auch so, ähm, also. Wenn wir über NXT sind, da muss man natürlich auch Nigel McGuinness einfach noch loben. Oh ja, Mann. Macht der gerade NXT UK? Okay? Ich weiß nicht, ich habe lange nicht geguckt. Ich auch lange so. nicht, lange, lange, lange nicht. Da war er, aber der ist auch jemand, der einfach so dieses Nerdige da reinbringt. Ja. So, ne? Dieses, wenn es wirklich in Moves geht. So, ja. Und erklären, warum halt der Move jetzt gerade Sinn macht und so. Also er kann wirklich inhaltliche Wrestling-Struktur im Ring geben, wie kaum ein anderer. Also Nitro McGuinness auch geil. Ja, voll. Tot also,
0: ja. Okay. ja. Ähm, und ich würde wirklich eine Lanze brechen wollen für äh, Byron Sexton. So, wir, wir haben das <lacht> in diesem Podcast schon mal getan, aber... <lacht> ja. ähm, die Trennung von Cory Graves und Byron Sexton hat richtig krass offenbart, wie sehr Cory Graves, den wir in diesem Podcast wirklich sehr oft hochgelobt haben, ja. von einem potenten Gegenpol abhängig ist. Mhm. Äh, ohne Byron Sexton ist Cory Graves weiß ich nicht, ein Viertel von dem Wert, was er vorher wert war. Ja. Weil Byron Sexton das so gut macht, seine Rolle einfach äh, zu spielen und zu verkörpern. Dieses aalglatte, also das zu sein, wie er halt auch aussieht. So, die, dieser... Prototyp-Face, so, <lacht> nur eben äh, halt nicht im Ring. So. Yeah. Das macht er so, 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 so gut. Ähm, natürlich ist es kein popular vote so, nee, in dieser voll. Zeit, aber ja. ich möchte wirklich meinen Hut ziehen dafür, wie gut und äh, hingebungsvoll er diesen Job macht.
1: Finde ich gut, dass ja. du ihn erwähnst. Er frisst halt Scheiße, ne? Ist so. Er frisst halt Scheiße. Ist so. Ist für nicht zu so schade und so. Aber so mit Anstand.
0: Ja, voll. Ja, wirklich jetzt.
1: <lacht> <lacht> Geil, okay. Ja. Sind so. jetzt tausend Namen jetzt hier gefallen, ne? Aber ja, es ist eine komplexe Frage, wie ich es äh, so Anfang sagte.
0: Ab, wirklich, absolut, absolut. Okay. okay. Schön. Okay.
1: Sehr schön. Apropos Paul, ne? Ähm, ähm, lieber Paul, du hast uns halt schon wieder so eine, so eine Frage gestellt. Ja, ja, ja. Zu der ja. wir eigentlich wieder eine eigene Episode machen müssen, so. Das ja, reicht ja, ja. Ist nicht mal für einen Schwitschnack. Das ist eigentlich eine Episode, ja. ne? Paul fragte, ich droppe das hier kurz. Ja, okay. Alle Wrestling Promotions einigen sich darauf, ein Turnier zu veranstalten, um den einzig wahren Undisputed World Champions zu küren. Alter. Wer sind eure letzten 16 Männer bzw. letzten Frauen? Und wer gewinnt am Ende? Alle, alle, weiß, alle Promotion so. Man muss ja sich auf 16 Leute einigen und, äh, da ein Turnier rausmachen.
0: Es ist, das ist eine Mammutaufgabe. Mal sehen, ja. ob wir, also, wir, wir müssen, also, erstens sprengt das diesen Podcast. Ja. Zweitens, würde das vielleicht sogar überhaupt einen Podcast sprechen. Wir müssen uns mal fragen, ob wir diese Aufgabe gewachsen sind. Aber also ein äh, ganz famoser Gedanke, ähm, halt so sowas wie eine wie so eine Top 100 ne mhm. mal ganz anders anzugehen, finde ich fabelhaft. Also weißt du, man kann das ja ganz simpel auf so besser schlechter, weißt du, als wäre das so, ein, so so WWE Supercard oder so, also ja. wenn sich so Werte gegeneinander ausstechen machen. Oder man kann sich halt überlegen, wie man das erzählt. Also oh, da, da spielt so viel so viel Musik in dieser Frage. <lacht> Paul, es ist. Aber sie ist uns nach, das geht hier nicht? Wir, wir fangen das aber irgendwie mal auf. Ja, ja, das, also irgendwie, ja. vielleicht nicht mit 16 oder so, aber wir. wir ja, mal gucken. Ich geb dir, wir werden wir werden darüber brüten.
1: Ja, wir werden darüber brüten. Ich gebe dir stattdessen auch was, das, das hat auch einen großen Umfang, aber man kann es klein halten, Bitte. vorerst. So, Bitte. Wir haben in unserer. Ähm, was war das für eine Episode? Die Wargames-Review. Ja, ja, ja. Wir sind ja. völlig abgedriftet in so eine, so eine Geschichte, dass wir im Endeffekt ähm, äh, ein Schulszenario äh, geboren haben, in dem halt äh, WrestlerInnen quasi äh, zur Schule gehen oder auch äh, Lehrpersonal ja. sind und so weiter. Mega lustiger Shit, hört euch mal unsere Wargames-Review <lacht> an. Lohnt sich auch, wenn ihr keine AEW guckt. Ähm, das stimmt. Und, und haben mehrere Fragen dazu erreicht. Also, ne, ähm, Murderer hat es einmal, einmal gefragt. Ähm, Johannes Timmer hat es auch gefragt. Ähm, ich stelle mal die von Johannes, weil sie mir gerade hier vorliegt. Wenn Vince, der Rektor des Albert-Schweizer-Gymnasiums Nein, wird, nein,
0: Albert Schweizer.
1: Wow. <lacht>
0: Dieses Vorspiel. Ich so. sehe
1: die Tiefe erst jetzt. Ah. Also. Das Albert-Schweißer-Gymnasium, oh Alter. Oh
0: Gott, ey. Zu was erziehen wir euch hier? Oh,
1: okay. Ja. ja. So. Ja? Wen seht ihr für die ganzen anderen Stereotypen-Posten? Ne? So, er nennt hier so ein paar. so Der super nervöse Referendar in der Prüfungsstunde. Pausenaufsicht im Winter. so ne Mit der Kriegsgeschichte des Schneeballs, mit dem Stein drin. Kennt jeder? Mhm. So, der überengagierte Eltern, Beiratsvorsitzende und so weiter. Oh Gott. Ne? Also was machen wir damit? Können, haben wir ein paar Posten, die wir besetzen
0: können? Also es ist ja auch, also, um Himmels Willen. School of, Swi School of Schweiß. Ja, stellvertretende Schulleiterin Michelle McCool. Mit, mit <lacht> die, die, die absolut also, wer sich nicht erinnert ne es ist ja ungewöhnlich schnell cooles Gimmick gewesen, das Lehrerinnen-Ding und äh, ich glaube äh, so wie ich sie aus der Undertaker-Doku in Erinnerung habe kann sie auch äh, mit äh, im heutigen Alter die heiße Lehrerin noch problemlos weiterspielen auf jeden Fall, ähm, auf jeden <lacht> Fall. haben wir eben nicht bei Milf <lacht> <lacht> exakt ja. ähm, also sehe ich komplett. Und äh, sie ist ja auch viel besser am, äh, am Mikro und als Geschichtenerzählerin, als wird man denken und erinnern mag, aufgrund ja. der Ära, in der sie halt einfach präsent war. Ne? So auf dem Gipfel oder abgrund, jemand, den man möchte, der Divas-Ära. Ähm, aber Mann, also wie viel Schabernack die einfach machen könnte, wenn sie halt auch diese ähm diese exponierte Rolle als stellvertretende Schulleiterin hat, die den Schulleiter, der noch zu besetzen wäre. Und ich sage ihn dir gleich, wenn du ihn Ach nee, ist der Direktor Wins. Ja, weiß ich Vince nicht.
1: Wins muss der Direktor sein. Ja, okay, muss aber
0: dann meinetwegen. Sie wickelt dann halt Wins um den Finger und schmeißt halt eigentlich den Laden, weißt du. Ja. Die Schüler himmeln sie teilweise an und ja. dann schlägt sie aber mit voller Härte mit dem Lineal auf die Finger und so. Da sehe ich einiges. bei. Also, Geil. man kann sie nicht nennen in diesem Szenario. Man kann sie nicht nicht nennen. So. Man weiß halt auch, dass im Hintergrund
1: eben dieser ihr Ehemann ist, so ein ja. legendärer Lehrer.
0: Ja, voll. So ne,
1: der halt irgendwie pensioniert. mal pensioniert, aber manchmal kommt er für ganz besondere Sachen zurück oder so und dann ja. hat da Winster die Direktor auch ein bisschen Respekt und so vor.
0: Ja,
1: ja, ne? ja, geil. Okay. Der, der sitzt
0: manchmal so plötzlich im Lehrerzimmer einfach so oder oder an so an so bestimmten Tagen fährt er sie zur Arbeit. Oh. Also, ja, ja. im Leichenwagen.
1: Ja, ja. Da steht so eine Uhr im Lehrerzimmer auf dem Tisch. Genau. Okay, aber aber dann lass uns nennen, also Direktor Vince McMahon auf jeden Fall ist ja, ein ja, bisschen ja. ist, ist ja ein gesetzt. Ja. Ist so ein bisschen also, ne, so der Hauptantagonist in dieser ähm, in dieser Schule, so ein bisschen der der BP Richfield von, <lacht> von also, von die Dinos. Ne? Sehr, sehr gut, ja. Sehr, Chef, von, sehr gut. Chef von Earl, ähm, so der da so sitzt und von dem jeder mega Angst hat. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn Ricochet irgendwie Ärger macht oder so, dann äh, muss er halt zum Direktor und das ist halt heftig. Ja, ja. Oder Austin Theory in, in diesem voll. Fall kommt gerade aktuell ganz cool. wenn der so, <lacht> Ja,
0: ja. <lacht> und, dann, und dann kennt man ja halt auch so diese, äh, die, diese Lehrer, ähm, die so... Also die eigentlich schon total erfahren und seriös sein müssten, aber ähm, halt einfach irgendwie ein problematisches Verhältnis, das gar nicht klar geht äh, zu nun Oberstufenschülerinnen pflegen. Oh, 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 oh Gott, ja. Ne? Also wo halt einfach, also wo nichts passiert, aber wo halt einfach völlig klar ist, der, der legt da nicht die Bewertungskriterien an, die er ja. anlegen sollte. Und sie überkompensieren das im Zweifelsfall dann auch, weil sie denken, Leute merken das so langsam. Mhm. Und also ich würde sagen, Paul Heyman lebt genau das <lacht> gerade vor. Story mit Kayla Braxton. Oder? Ja, ja, Also ich würde sagen, das, das, das lebt er gerade vor. Stell dir halt einfach vor, er wäre so Lehrer in Geil. Ähm, keine Ahnung, Politik? Politik so, Politik, so, Politik ja. und Erdkunde hat er. Nee, Geschichte. Geschichte und Politik. So eine mhm. ganz klassische Streberkombination. Für so Typen wie ihn, glaube ich, ganz super. Ja. So Und ja, hat halt hauptsächlich Oberstufe, so dadurch.
1: Also Backstage-Politik, muss man dazu sagen. Oh, Nein, oh Fall. Ja, 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 stimmt. Ja, ja. Natürlich, na klar, ja, ja klar. Ja. Richtig,
0: richtig. Ähm. Vor allem samoanische äh, Historie kennt er aus irgendeinem Grund total gut. Äh, ja, so. Und dann äh, nun mit gewissen Schülerinnen äh, gibt es da ein problematisches äh, Verhältnis und äh, die gute Kayla aus der Schülervertretung lässt sich das halt nicht bieten, <lacht> weißt du? Und gibt dann so ein bisschen Paroli. Und äh, wir sehen ja jede Woche, was dabei rauskommt.
1: Und äh, dann lass mich das Bild aber vervollständigen. Ähm, ich bin jetzt gerade in dem Backstage-Politics-Seminar so ähm, von, von Paul Heyman ähm, und in der ersten Reihe Sitzen Toxic Attraction mhm. mit Mandy Rose vorne, die keine Ahnung von Backstage Politics hat und ja. sich einfach nur so, ne? Paul Heyman guckt sie immer an und so, oh ja, okay, ja. Aber generell so ein paar Schulstereotypen, so, ne? Also die Highschool-Tussen sind dann halt Toxic Attraction,
0: ganz einfach klar. so. Ja. Ähm, auf der einen Seite, gibt's gibt es noch andere. Beide, die den Sportunterricht in der Umkleidekabine verbringen sozusagen. Ja. Aber das ist für alle auch, also also ja, ja. im Prinzip, also sehr lange dort sind, dann kurz rauskommen. Es gibt kurze Beschau und die Note <lacht> ist garantiert. Und dann gehen sie halt im Prinzip wieder, ohne so richtig teilzunehmen. Ja. Es sei denn, es muss äh, irgendwie Aufschwung praktiziert werden am Rack. Am Rek. Und, und da muss dann vielleicht der Lehrer mal kurz helfen. Da geht Arne Anderson, der alte Sportlehrer, nochmal hin. <lacht>
1: Quasi, ja, holt noch mal die Pistole raus. Oh Gott. Ja.
0: Dieser Fuck, <lacht> was tun wir? Ja, der,
1: auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch so diese, diese Highschool-Football-Typen, so, ne? die dann halt, Also ich bin jetzt, ich bin jetzt schon so ein bisschen im US-Teenie-Film-Ding, äh, ne? Völlig so, richtig. Und, ähm, so Highschool-Football-Star hast du natürlich irgendwo. Bron Breaker, Let's play football, motherfucker! <lacht> so ein bisschen da sitzen, so, ne? Der halt da hergeht mit seinen, mit seinen Jungs, so. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> um Himmels Willen. Um Himmels Willen Hast du einen Streber? Ähm, ich will einen Streber. Ja, Ricochet.
1: Oh, der hat hatte neuerdings auch mal so eine Brille auf und so, ne? Und ja. dann sieht er da und
0: ja, oh, okay. Ja, Ricochet. Also gut. Das ist halt so der Typ, der alles kann. Ja. Wirklich alles, der ist überall super drin. <lacht> so, und irgendwie will man den auch mögen, aber irgendwie halt auch nicht. Ja, ja. Irgendwie geht es halt auch nicht. Das ist nicht so der Strebertyp, den, weißt du, der so anbiedernd ist oder so. Im Gegenteil. Mm. Der ist einfach in allem mega gut, aber irgendwie hat auch niemand so richtig Zugang zu dem. So. Das
1: ist perfekt. Beschreibung ja. für sein Leben. <lacht> ja, ja. so Karriere, möchte ich dazu sagen. Sein Leben kenne ich nicht.
0: Ja, wohl wahr. Ja. Ähm, ja, also das wäre so der, den ich, ich am ehesten. Ja, okay. Aber hast du so einen, so einen unangenehmen Strebertyp, so, so einen anbiedernden schleimbeutel der nicht MJF ist? Nee, ja, ich weiß nicht. Doch, MJF ist du, schon so, MJF bitte, ist schon äh, ja. so nach oben lecken, nach unten treten. MJF muss man hier nennen. Ja, ja. Auch wenn es
1: irgendwie naheliegend ist und so, aber du musst ihn hier nennen, ja, ja. eigentlich. Ja,
0: doch.
1: Je länger ich drüber nachdenke, das Oh, aber Mal. ich kann dir vielleicht ein weibliches Pendant dazu nennen. Natalia. Auch so eine so, ne, sie, sie kommt halt so aus der Familie. Ja. So kommt er so, <lacht> ja, so, ich habe das ja alles schon im Dojo gelernt und so. Und, Kommt dann da so und es weiß immer alles ein bisschen besser. So, ist ein bisschen die, die nimmt es auch mal zu ernst alles. So. Ja. Weißt du, ist immer so gut in allem und so und ja, verteile sich.
0: Wenn jemand was sagt, dann kommentiert sie das halt auch immer noch so für alle hörbar, aber so, ja. als wäre das so, so nur so in sich hineingesagt.
1: So ein Submission-Kurs irgendwie von, äh, von, von Brian Danielson Submission-Kurs, so, er ist dann auch, Brian Daniels ist auch so ein Junglehrer. Ähm, ja. Da macht sie halt dann so, sagt du so, so, ja, aber ähm, äh, Jonathan Gresham, du musst da aber auch noch den, das Handgelenk entsprechend umdrehen und so. Hat mir mein Papa gesagt.
0: Hat also. mir genau das. Ja, ich ja. habe das aber so gelernt, sagt sie dann so zum genau, Lehrer. Genau. Ja, <lacht> ja, 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 Ach, Ja ja voll. Unangenehm. Ähm, aber, aber sie ist nicht so der Typ, ähm, super aufdringlicher Nervstreber. Also, ähm, Ach so, du wolltest einen super nee, aufdringlichen. Nee, also ähm, ich suche gerade den Unterschied zwischen ihr und MJF. Also sie ist auf eine andere Art eklig zu ihren Mitschülern. Und mit Schülerinnen als MJF. Hm. MJF ist aber auch so noch viel anbiedernder. Also sie eckt an. Ja. MJF ist eher anbiedernder noch. Der schnipst halt, wenn er sich meldet. Oh. Oder? So, hier, die, hier, hier, Genau, so, ja. so die Art ja, ist ja, ja.
1: Mit seinem so Diamond Ring schnipster, ja. <lacht> ja, okay. Ja. Ja. Macht aber gleichzeitig auch so Scherze und blendet damit seinen Diamantring so mit Sonnenstrahlen zur Tafel und so. ja. ja,
0: okay, okay. Hausmeister Dexter Loomis. Perfekt.
1: Und einzige Möglichkeit. Ja. Dexter Loomis Hausmeister, creept unten rum, guckt aus dem einem Souterau fenster immer so. Ja. Oh, wow.
0: Ja. <lacht> ja, Immer wenn man, weißt du, wenn irgendwer von den Raudis halt gerade Scheiße bauen will, dann startet er dir einfach nur an.
1: Aber wo wir gerade in der Familie sind, Johannes fragt ja auch nach einem überengagierten Elternbeiratsvorsitzenden Johnny Gargano. Ja. <lacht> 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 Komplett. Johnny Gargano und Candice Lorraine. Komplett, ja.
0: ja, der ist sich dafür auch nicht zu schade, das ja. Ja, sehe ich.
1: <lacht> Geil.
0: Sehe ich total sehe ich total oh, Gott wir müssen Gott. aufpassen
1: dass wir nicht äh, eine halbe Stunde über diese Frage sprechen aber
0: siehst du also ich ich hätte noch also ja 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 ich
1: habe noch eine F Faction die ich dir geben muss ja die Nerds und zwar die sympathischen Nerds die in diesen Highschool Filmen der USA halt dann im Endeffekt die 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 lieben Protagonisten sind ja und die so dann so
0: Parker Lewis der coole von der Schule absolut so ja.
1: ich gebe dir Darby Allen der coole Typ, so einfach, ja. der da so ist, aber halt irgendwie, der Einzelgänger ist so, aber der ist halt cool, so, und das wissen ja. nur wenige und erkennen den noch nicht so richtig. Ja,
0: ja. Akzeptiert so. vom Debattierclub bis zur Raucherecke.
1: Ja, genau, genau, absolut schweres Elternhaus und so. Ja, ja und nicht die besten Noten, muss man ganz klar sagen. Das ja. Ist immer am Ende. Ja, ja. Legt sich manchmal, prügelt sich oft. Ja. So, ähm, mit so, mit so Awesome Theories und so prügelt er sich mit diesen ja. Grayson Waller Typen und so. Ja, ja, ja. ja. Und äh, da gibt's dann noch Cora Jade, die ich auch sehe. Ja. Cora Jade erfüllt so dieses typische kleine, Nette Punk Indie Girl Ding so, viel ja. cooles, fährt mit dem Skateboard darum, hat aber Probleme mit äh, Toxic Attraction. Und mit was ja auch gerade die aktuelle Storyline ist. Ja.
0: Und mit Skateboard fahren, aber ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> ja. So diese, weißt du, diese Leute, so. Ja, ja. Ja, da, da kannst du äh, vielleicht noch, also vor ihrem jetzigen, aber es gibt halt noch so diese Party Girls, die einfach, also bei denen man auch das Gefühl, weißt du, ich will da gar nicht zu weit gehen, bevor es äh, droht sexistisch zu werden, aber Schule ist einfach ein hartes sexistisches Pflaster. Und wir sind hier in Verstini Film auch. Äh, Wirklich, ne? Aber es gibt halt noch diese Party Girls und das sind Toxic Attraction natürlich auch, die tauchen halt immer auf, werden überall eingeladen, schlagen aber auch viel aus, können, haben manchmal an einem Abend mehrere Partys, aber es gibt halt auch so diese, die halt immer ein bisschen zu hart durchfeiern so und das sind aktuell halt einfach Kaden Carter und Casey Kenzaro. <lacht> so. Und eine von beiden ist dann halt am nächsten Morgen wieder total am Start so und und äh, einfach absurde Streberin, nämlich Caden Carter. Äh, quatsch, Casey Catanzaro. So ja. rum. und Caden Carter ist halt diejenige, die die davon halt so profitiert und mitgeschliffen wird, aber es nicht so richtig, nicht so richtig hinbekommt. So und aber irgendwie trotzdem die sympathische von den beiden ist. Und es ist eine ganz schwierige Gemengelage so.
1: Generell schwierige Gemengelage. Die haben Wernext 2.0 gerade nicht so verfolgt. Die haben Diese beiden haben halt gerade einfach, ey, ich verstehe es vielleicht auch einfach nicht, aber für mich haben die gerade das Gimmick, dass sie einfach Festivals besuchen.
0: Es ist super dumm. Es ist super dumm. Die besuchen Musikfestivals
1: es gerne. Es ist super dumm. Fertig, das war ja.
0: Und Ja, es ist, also ja.
1: Okay, aber, ähm, also, weiß nicht. Ey, auch wieder so ein Ding. Könnte man halt wirklich eine ganze Special-Episode zu machen.
0: Ja, ich dachte auch, wir machen das und äh, breiten das jetzt nicht hier aus. Aber ist okay. Wir haben uns jetzt erstmal, wir haben uns erstmal ein Puffer verschafft. Ne? Wir Müssen
1: uns die Roster auch aufmachen und dann ja, ja. durchgehen so. Ne? Das, das wir, Thema
0: ist noch nicht noch nicht durch. Wir ja. haben uns einen Puffer verschafft, erstmal, das nicht ja. sofort machen zu müssen, denn wir haben einfach zu viele Vorschläge <lacht> in euren Fragen, die ganze Episoden wert sind. Deswegen können wir uns jetzt hiermit erlauben, das ein Stück nach hinten zu stellen. Voll. Ja. Okay. Niklas, was glaubst du, kannst du besser als andere Menschen? fragt Shirty93. Besser kann als andere Menschen. Brownbreaker Imitation, Paper! Das kannst du dich schon wieder nennen.
1: Nummer 10 oder so, ne? Ja. Boah, besser als andere Menschen. Ähm, oh. Was, was,
0: was, also wir können auch eine andere Frage von Schötti nehmen, die ist so ähnlich. Auf welche persönliche Entwicklung in eurem Leben seid ihr am meisten stolz? Ich finde, die gehen so ein bisschen zusammen. Also eine persönliche Entwicklung ist ein bisschen was anderes als was kann ich, aber vielleicht hängt das ja zusammen. Ähm, was zeichnet dich aus, außerhalb dieses Podcasts, dass, das von dem du denkst, dass du stolz darauf sein kannst? Ich finde ja stolz einen schwierigen Begriff, aber... So.
1: Stolz ist schwierig, Ja. Ich, ich, nehme mal das mit der persönlichen Entwicklung, so. Ja. Weil dazu kann ich mehr sagen, weil ich weiß halt nicht, was andere Menschen so können und ob die es besser können als ich. <lacht> <lacht> also, ich kann besser in Full Nixen als andere Menschen. Ja. Das ist halt safe, so, ne? Das kann ich natürlich sagen. Auch als Lashley oder ja, Chris Masters?
0: Natürlich. Okay. Bitte.
1: Ähm, so, von daher, ähm, persönliche Entwicklung, stimme stolz. Also, ich glaube, ähm, ich habe über die letzten zehn Jahre vor allem so, glaube ich, sehr gut gelernt, Loyal zu sein. Hm. Also für Menschen, die ich lieb habe. Mhm. So, weißt du, also ich glaube, ähm, ja, da habe ich auch so so ein bisschen das Egoistische im Dasein abgelegt, wenn es darum geht, irgendwie für Menschen einzustehen oder so, die die ich halt irgendwie lieb habe. So, mhm. und dann ähm, ist das, also wenn man meine Loyalität hat, so dann äh, werfe ich mich halt auch in Kugeln. So. Ähm, Schattenseite davon ist, ich erwarte das da eigentlich auch von mein, von den anderen. <lacht> so, mhm. Also das da kollidieren dann manchmal meine Ansprüche, wenn Leute sich nicht. Äh, umbringen für mich, mhm. wenn mal wer auf uns schießt, was halt regelmäßig passiert, so ähm, ja, also ich glaube so so Loyalität in wirklich einer ausgelebten ernsthaften Form so ist halt irgendwie
0: was äh, ja
1: was ich dann gerne gelernt habe cool. was
0: lernt aber mhm. ja, ja. Ja. bei mir ist das witzigerweise äh, also was diesen Aspekt angeht komme ich von genau der anderen Richtung äh, ich ich muss lernen ich, also ich muss das auch wirklich als Prozess beschreiben, mich nicht immer anderen unterzuordnen. Also weißt du, ich bin halt äh, ein sehr äh, loyaler Typ, ein sehr ähm, altruistischer, äh, weiß ich nicht. Ich, ah, man kann das auch negativ halt deuten, ne? So, und das hat auch auf jeden Fall seine Schattenseiten. So, ich, ich äh, man kann positiv formulieren. Ich nehme mich nicht zu wichtig. Man kann aber auch negativ sagen. Ähm, ich achte zu wenig auf mich selbst und ordne mich halt unter im Zweifelsfall oder ja. nehme zu viel Rücksicht, wo sie gar nicht notwendig ist, wo sie vielleicht auch nicht gewünscht ist und womit ich mich sehr gut identifizieren kann, was du gerade gesagt hast, ähm, erwarte das zu sehr von anderen auch und bin dann enttäuscht, wenn es nicht ja. zurückkommt. so ne, also Da ist so so ein Konflikt in mir, ähm, der halt sagt, aber I, eigentlich bin ich doch gar nicht so unwichtig, wie ich mich immer mache. So, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, ich weiß, so, was das du meinst, ja, Sehr troubling irgendwie. Ähm, aber wenn ich das positiv drehe, darauf basierend, dann dann würde ich sagen, ähm, und, und das ist jetzt eher auf die, was ich glaube, was ich besser kann als andere Menschen, für mich geht das irgendwie so ein bisschen zusammen, <lacht> äh, etwas, das ich gelernt habe, ist ähm, äh, vor allem kollaborativ und mit Leuten zusammen Dinge zu tun. Ich bin einfach kein Einzelgänger-Typ, ich bin nicht der, der sich alleine irgendwo hinsetzt und die Welt verändert und und so. Ich, ich will zwar immer ganz viel selber machen können, aber ich mache das alles immer am liebsten mit anderen Leuten zusammen. So. Ja. Alle Projekte und Dinge, die ich habe und ich habe viele davon, sind irgendwie immer mit, mit, mit anderen, so. Ähm, und das zu embracen, so und dann auch einfach für mich zu akzeptieren, so, ich äh, äh, bin halt einfach am besten, wenn ich Ideen austausche, wenn, 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 mm. wenn es halt so ein Ideentennis gibt, weißt du? Embrace so. the vision. Ja. <lacht> wenn man gemeinsam was entwickelt und weiterentwickelt. Ich bin zum Beispiel ganz schlecht am Anfang und Beenden von Dingen, aber ich kann sehr gut in der Mitte, so, <lacht> ja, äh, ja. Alles ausbreiten bis ins Unendliche. Mhm. Das. Ja, und, und das, das zu erkennen ist, glaube ich, etwas ge gewesen oder ist etwas, das das recht wertvoll ist, aber an dem ich halt also an dessen Konsequenzen ich schon immer noch arbeite. Das arbeitet in mir ganz ganz viel.
1: Ja, wenn man hier über persönliche Entwicklungen spricht, dann geht es ja eigentlich immer darum, dass man noch weiter dran arbeitet. Man ist ja nirgendwo fertig. Wir sind jetzt Mitte 30, so da ist man ja nicht fertig mit irgendwas. Ne? Das stimmt. So, deswegen sollte man eigentlich auch immer den, finde ich, den Trieb haben, an gewissen Dingen weiterzuarbeiten. So. Mhm. Ne? Ja. Aber ja, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. So, ne? Wenn du halt irgendwie, wenn dir was selbst wichtig ist und du kannst was gut oder so, oder keine Ahnung, legst Wert darauf, dass du jetzt irgendwie kein Arschloch bist, dann äh, <lacht> Dann äh, erwartest du das halt auch von anderen, so weil ne, das ja. ist natürlich so ein Ding, weil es ist dir ja wichtig. Natürlich ist es ja noch wichtig im Umgang, so wie andere Leute dann auf dich zugehen. So, ja, krass. Ja, tief, tief tiefschichtige Frage.
0: Ja, ja. Bei mir ja. ist es
1: übrigens echt andersrum. So, ich kann, ähm, also wo du sagst, dass du so der Teamplayer bist, so bzw. Sachen einfach Projekte gerne mit anderen machst. So, ja. ähm, also am liebsten hätte ich diesen Podcast alleine. Für <lacht> Nein, nein, ähm, ich, das ist eigentlich so hier, dass das einzige wirkliche Kreativprojekt...
0: Okay. Ein bisschen oversight, ne?
1: If you need a friend, go buy you a
0: dog! Ähm. Der hätte gedacht, dass ich Brown Breakout als Motiv durch diesen Podcast zieht. Ja. Ja. Durch
1: beide Episoden eigentlich. Ja. Die letzte Woche auch. Ähm, ich, das, das hier ist das einzige Kreativprojekt tatsächlich, das ich so mit, mit, mit jemandem habe, ähm, im beruflichen Kosmos, so, da ist es tatsächlich so, da, da ist, lebt, lebe ich natürlich auch von Austausch mit anderen, so, ne, wenn man dann besser wird und Dinge besser macht wahrscheinlich. Ähm, aber so meine Kreativprojekte, die habe ich eigentlich alle mit mir alleine, im stillen Kämmerchen. so Also alles, eigentlich also ich mache zum Beispiel Sport, so, wenn ich meinen Sport mache, mein Training oder so, das mache ich mehr mit mir alleine, so. Also ich mache halt Krafttraining, so, das ist halt ein Ding, das mache ich halt, um runterzukommen, auch so. Und, mhm. und ähm, das ist ein alleine ding ich bin nicht so der Kurstyp, so, ich mache jetzt nicht so den Zumba Kurs, <lacht> äh, ähm, ich weiß nicht, andere Sportart ich mache ist Klettern, das ist halt auch was. Da bist du eigentlich mit dir alleine oben so. Natürlich hast du Partner so. ja, ja. Ähm, zum Beispiel zum sichern, was wichtig ist. Aber kann in, man so und so sehen. Du, du bist halt irgendwie <lacht> alleine mit dir so beim Bouldern tatsächlich sicher dich auch keiner. Bist du auch wirklich alleine mit der Wand Ja. so ne und deinen Händen und Füßen hoffentlich so ähm, schreiben ne so ich schreibe halt für mich so, ich, so.
0: Bietet sich an, so
1: irgendwie. Ja, spannend.
0: Ja, ist, genau, bei mir gänzlich andersrum. Mhm. Ähm. Lustig, ja. Okay, wer ah, ja, war das Shady, ne? Das war Shady,
1: Shady, ja. Vielen Dank. Merci beaucoup. So, was haben wir noch? Haben wir schon von Zimts eine Frage beantwortet? Wir haben noch keine Frage von Zimts beantwortet, glaube okay. ich. Okay, das ist auch eine schwierige Frage, ist ist Tony Khan der Dietmar Hopp des Wrestlings? Und wenn ja, warum ist der im Gegensatz zu Hopp so beliebt? Also die Rolle von Tony Khan im Wrestling.
0: Ja, dann erklär mir doch bitte kurz, was Dietmar Hopp auszeichnet. Für mich als jemanden, der sich dafür überhaupt nicht interessiert, was in dieser sogenannten Fußballwelt
1: passiert. <lacht> ich war ja mal in der Fußballwelt äh, zugegen. Dietmar Hopp ist einfach ein Mäzen. Der hat ähm, Hoffenheim quasi äh, finanziert und tut es, glaube ich, immer noch. Weiß ich nicht.
0: Das weiß ich schon, aber warum ist der nicht beliebt.
1: Er <lacht> ist halt so ein reicher Dude, ne? Ist halt der SAP-Typ, also schweinereich so und ist halt irgendwie... Also schon damals so kam er halt irgendwie ins Fußball-Business mit äh, Hoffenheim so und als... Keine Ahnung, also so der... der neureiche Verein halt so, ne? der jetzt halt mit diesem Typen da im Hintergrund äh, irgendwie... Mh. Alles versucht dir zu lenken und zu gewinnen. So, das kam halt nicht gut an bei den äh, Traditionalisten im Fußball. Verstehe. So, so also wie es in anderen Ligen aber schon seit Jahren einfach normal ist. In der Premier League zum Beispiel, mhm. wo du halt ähm, Shad Khan hast zum Beispiel <lacht> 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 und so 90 Fußballvereine hat und so. Also der Papa von Toni. Ja, also Dietmar Hopp war jetzt eigentlich, wenn du jetzt kein TUS offenheim
0: Fan bist irgendwie TSV, ähm, dann Magst du ihn in der Regel nicht. So. Ja. Meinst du, er hätte es einfacher gehabt, wenn er wie Tony Khan einfach ein, ein paar Leute, die schon zusammen gespielt haben und die man als Team mag, um sich geschart hätte? <lacht> einfach so ein paar sympathische Fußballer schon mal ins Team holen, ja. die dann so das, ja, ja, so, ja, ja, hätte, ja. Hätte ihm das möglicherweise geholfen, wenn wenn es halt, also wenn es schon immer noch ein zusammengekaufter Haufen gewesen wäre, aber er das hätte wie das Projekt der anderen aussehen lassen. Mhm. You see what I'm going?
1: ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: Hätte ihm mit Sicherheit geholfen. Aber ey, ey
1: das war übrigens gerade halbwissen zu so Dietmar Hopp. Ich weiß nicht, was der Mann in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Ne? Ich ja, bin ja. aus dem Fußball relativ raus.
0: In irgendeinem Podcast hast du auch mal erzählt, dass Wrestling dein Ausweg aus der Fußballfankultur war.
1: <lacht> ja, ja, weil ich halt einen begrenzten Speicher an Kapazitäten für Sport habe. So, und ja. Wrestling
0: hat alles eingenommen, 100 Prozent. So. Ja. Völlig okay, finde ich. Ähm, ja, also okay, Also wir, wir beantworten das jetzt vor dem Hintergrund. Ähm, Tony Kahn ist nicht der Dietmar Hopp des Wrestlings. Und warum ist er so beliebt? Ja. Ja. Ach so. Ich glaube schon. Genau deswegen. Ne? Also weil Tony Khan es hinbekommen hat, das so aussehen zu lassen, als wäre er einfach nur der Ermöglicher des Projekts von anderen. Er ist nicht mit. Also ich meine, wenn man Dietmar Hop jetzt ein Mäzen nennen würde, dann äh, ist ist das ja auch nicht so richtig zutreffen, weil das ist ja normalerweise der Finanzier äh, von Künstlern, weil er die mag, aber die halt machen lässt. Ist ja nicht so, dass mhm. der dann sagt, mal für mich das und das. So. Ne? Ich weiß nicht, wie weit er einwirkt, ob der Personalpolitik Das ist halt so die so. Frage, aber ich glaube, der Vorwurf, den man ihm halt macht, ist, dass er ohne Rücksicht auf das Kulturelle im Fußball sich einfach Leute da zusammenschart, ohne dass ja. ihm das wichtig ist, sondern nur auf den Erfolg letztendlich gemünzt. Ob ihm selber sportlicher Erfolg wichtig ist oder finanzieller, das steht ja auf einem anderen ja, Blatt, ja. wissen wir ja nicht. Voll. Das geht ja blöderweise immer so ein bisschen einher. Ja, <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, das, was Leute kritisieren, wenn ich das jetzt mal so deuten darf, ist halt so dieser nicht diese Nicht- Rücksicht auf Kultur. So. Mhm. Ähm, auf das, was die Fans wollen, im Zweifelsfall. Und das macht Toni Keiner tatsächlich besser, ja. ähm, indem er es, und ich betone das halt schon so, so aussehen lässt, als wäre das eben das Baby von anderen. Ich kann nicht beurteilen, wie sehr das so ist. Aber er macht es gut, das so aussehen zu lassen. Mhm. Ich, ich persönlich finde nicht unbedingt, dass er ein Sympathieträger ist. Für mich ist er das nur mittelbar, mhm. so nicht 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 vollends. Aber das ist auch okay und das muss auch nicht seine Rolle sein. Aber ich glaube, dass, dass er das schafft, dass er schafft, von sich die Geschichte zu erzählen. Er sei derjenige, er sei ein Fan, der den Fans gibt, was sie möchten, macht halt einfach aus, dass er beliebt ist, obwohl er letztendlich derjenige ist, der einfach Geld in den Laden bläst.
1: Ja. Yeah. Also, so. Tony Khan ist schon der Promoter in der Hinsicht, dass er auf jeden Fall so die Hand drauf hat. Mhm. Er kann immer sagen, so, nee, die Storyline nicht. So, naja, ne? das heißt, er ist da schon drin, relativ tief. Was das betrifft, was das Produkt so betrifft. Ja. Verstehe voll, wo du herkommst. Also, für mich ist, ich finde Tony Khan jetzt auch nicht unbedingt sympathisch. Also, mhm. wir hatten er ja, erinnerst du dich noch an den an den, an, an Teppichgate? Ja. <lacht> Wrestlemania irgendwie ne jetzt äh, ja, ja. keine Ahnung Leute sind ausgerutscht weil es geregnet hat da gepisst wie sau und, und so ein Tony Khan am nächsten Tag irgendwie so oder am Abend noch tweetet halt so ja also ich habe dann äh, ja bei solchen Shows wenn es regnet habe ich natürlich immer einen Teppich auslegen lassen damit die nicht ausrutschen und so ja. Ja, ja. Geiler, geiler Teppich hängst <lacht> ja. nein aber ähm, ich bewundere Tony Khan einerseits so denn ähm, also der macht das wirklich, wirklich gut, was er tut mhm. und erfolgreich. Toni Kahn ist halt ein Geschäftsmann mit einer klaren ähm, Marketingstrategie auch. Voll. Die, ja. wenn wir mal drauf gucken, relativ simpel ist eigentlich so, ne? Und er ist selbst halt ein wichtiges Element auch dieser Strategie. so er präsentiert sich ja, und das meine ich jetzt gar nicht böse oder wertend oder zynisch, aber er präsentiert sich ja wie eine Art Messia mhm. im Wrestling-Business. Mhm. so ne ähm, Und macht das total clever, einfach so, ne? Und gleichzeitig ist das. Äh, ist, ist er halt eine fiktive Figur irgendwo so, weil er auch eben im Prinzip eine TV-Figur ist? Er tritt ja auch manchmal auf, mhm. sagt das, sollte er aber lassen. Ähm, so mit zur so Zielsetzung, so, ne, die halt äh, ja wenig im TV zu sehen ist, aber die zum Beispiel in Social Media klare Rollen ausfüllt für AW. Auf jeden Fall, ja. So, ja. ne? Da ist ja der Hype Man, da ist er ja der Polarisator, weil er auch einfach Shoots fährt, so gegen WWE und so. Ja. Ähm. Und das hat alles, das, das kommt alles nicht von ungefähr. Das sind keine, der sitzt, der Mann sitzt da nicht und ist einer von uns und tweetet dann halt mal sowas emotional. Das ist alles eine ganz klare Strategie so und das muss man sehen. Ja. Und ich finde, Toni kann dann auch eher vielleicht sogar so, und spreche ich aus dem Herzen raus, einfach eher unsympathisch. so Von dem, was ich so von der Figur in der Öffentlichkeit mitkriege. Weil halt so in vielen Aktionen immer irgendwie durchsickert für mich, so dass er halt... Auch irgendwo so ein starkes Profilierungsbedürfnis hat. Mhm. So, ne, diese Teppichhangs geschichte zum Beispiel. Ja, so. ähm, Ja, was wiederum für ein angeschlagenes Ego spricht und so, aber soweit will ich nicht gehen, weil ich den Mann, wie gesagt, nicht kenne. So, aber es wirkt so auf mich. Und Personen, Personen der Öffentlichkeit müssen, wenn sie was preisgeben, damit rechnen, dass Leute anhand dessen, was sie preisgeben, auch ein Bild formen. So. Na klar. Stimmt natürlich nicht, hat kein Wahrheitsgehalt, aber es ist halt da. Ja. Deswegen schwierig. Tony Kahn und ich, schwierige Geschichte, aber ich respektiere voll, was er da macht, so, was er mit der AW macht, das ist, das ist großartig. Und auch wenn ich ihn nicht als Messias des Wrestlings bezeichnen würde, <lacht> das tun viele, glaube ich, ähm, würde ich nicht tun, ähm, macht er halt schon ganz, ganz viel für, fürs Wrestling-Business, so, allein, also Hauptsache jetzt, hauptsächlich für die Talente, so, ne. Also Talentpoker ist halt eine ganz neue Geschichte, dank AW, weil, man sieht es ja, ne? Also WWE hat nicht mehr die Hoheit über Talente, so, weil oh, jetzt, ja.
0: weil AW auch ganz andere Sachen bietet. Ja, ja. Hast du hast einen cleveren Vergleich für ich? Weil <lacht> also ich meine, Ayona hat in Replik auf äh, den Fragentweet von Zim Salabim hm. äh, gesagt, Tonika ist der Christoph Daumen des Wrestlings. <lacht> <lacht> das ja, muss ja. eine Haarprobe zeigen. Das, äh, <lacht> das muss eine Haarprobe zeigen, ja, ja. Hm. Ja. Hast du einen schönen Vergleich? Für Tony Kahn? Ja, mit, wenn nicht, serviere ich dir gerne einen, aber den muss ich mit Kontext aufladen. Ähm, ich ich habe... Ähm hm. Für mich ist er so ein Mark Cuban-Typ. Mark Cuban, Besitzer der Dallas Mavericks, mhm. äh, und als solcher maßgeblicher äh, ja, Förderer und Ermöglicher der historischen Karriere von Dirk Nowitzki. Mhm. Das ist halt auch so jemand, der als absoluter Emporkömmling, weißt du, überhaupt nicht aus dem Establishment ähm, des Sports und der Sportkultur kommt. Einfach so jemand, der mit Internetzeugs reich geworden ist. <lacht> ja. so, weißt du, äh, ja. relativ jung, halt so sich da eingekauft hat in den Laden. Und dann halt Sachen ein bisschen anders gemacht hat. sehr immer schon auch sehr laut war, ähnlich wie halt Toni Kahn. Manchmal über die Stränge geschlagen ist, mhm. manchmal gute Sachen gesagt hat. Mhm. so Dass man ihm schon glaubt, er tut das mit einem gewissen reinen Herzen, aber natürlich auch, weil er sich geil in der Rolle fühlt. Ja. So. Ähm, aber hat eben Sachen anders gemacht. Und ähm, zum Beispiel sehr viel eben äh, woanders hingeguckt, wenn es um Talente geht und Leute gefördert, die anderswo durchs Raster gefallen sind etc. pp. So, und damit eine gewisse Weitsicht bewiesen und ähm, hm. sich hier und da mal verrannt, überengagiert gewesen, angeeckt. So, weißt du, äh. aber sich dann darüber etabliert. Und wenn, wenn, wenn das letztendlich Champion geworden. <lacht> ähm, wenn, wenn das letztendlich der Weg von Toni Kahn ist, ist das kein ganz schlechter.
1: Guter so. Vergleich, also ich kenne den Marc nicht so gut, aber ja, hört sich an nach einem sehr guten Vergleich, wenn das stimmt, was du sagst.
0: Also <lacht> gleichermaßen unangenehm wie wie halt sympathisch, weißt du so. Ja. Ich glaube, das musst du in dieser Position halt auch sein, weil du im Zweifelsfall eben die, auch die ungeilen Sachen machen musst. So. Ja. ja, stark, okay. Also er ist nicht Franz Beckenbauer oder Luther Matthäus oder sonst irgendwas. Ich kann, kann machen. keine Fußballvergleiche geben. <lacht> ja. okay, okay, ja. Sorry,
1: kann ich leider ja nicht tun. Bleib bei deinen Schuster. So ist es, ja. <lacht> Okay, schön. Nochmal so eine kleine einfache Frage hier, wo, wo du gerade nochmal Ayona genannt hast. Sie fragt, ähm, welche Looks mögt ihr bei WrestlerInnen am liebsten und warum? So, Schreibt dazu, kann man natürlich nicht pauschalisieren, da die Looks immer zum Charakter passen sollten und es dann gut ist so. Aber habt ihr Präferenzen bezüglich Aussehen?
0: Jacked, ripped, fucked up, cool, hm. dark und so weiter? <lacht> das ist eine total schwer zu beantwortende Frage, weil ähm, also auf eine gewisse Art... Gibt es halt so Präferenzen, klar, ne, also ich, aber das muss dann halt auch wieder passen, ich ich mag halt Looks, die ich nicht austauschbar finde und das kann wiederum alles heißen,
1: ja also ja, weißt ja. du,
0: ich kann halt sagen, jemand, der nicht nach Klischee aussieht, so, naja gut, aber Darby Allen mag nicht nach Wrestling Klischee aussehen, aber nach sehr viel anderen Klischees. Mhm so ja. ne? und und das ist halt der Punkt ähm, ich kann das so nicht beantworten weil weil es ist ja alles eh immer überzeichnet ja. so, aber ich kann sagen für mich tatsächlich ähm, ich mag es wenn man aus diesem klassischen äh, Badehosen-Trunks-Look ausbricht mhm. und da halt mehr Charakter reinholt so muss ich das jetzt einfach mal formulieren also ich mochte zum Beispiel ähm, ja obviously Bray Wyatt sehr gern so es darf auch nicht zu viel Straßenklamotte sein aber weißt du ich, ich mag halt wenn das was du trägst was erzählt New Day New Day die, die sehen super <lacht> wild quietschig aus und so man mag gar nicht daran denken aber bei New Day ist spielt im Zweifelsfall das was als Motiv irgendwie auf auf den Hosen und den den Shirts und den Jacken drauf ist mhm. oder welche Schuhe sie tragen spielt halt irgendwie eine Rolle so, und wenn man das, weißt du, wenn das einfach ein Teil davon ist, mhm. dann finde ich das schon ziemlich geil. Und selbst wenn das Plain-Wrestling-Outfit in seiner Simpelheit, Timothy Thatcher, Teil des Charakters ist, dann finde ich das halt auch geil. Also meine Präferenz ist das Gesamtbild, so blöd das jetzt klingt, mhm. aber ähm, ich, ich kann das nicht trennen. Ich kann nicht einfach sagen, den finde ich jetzt cool, weil der so und so aussieht, sondern wenn das halt für mich Sinn ergibt, dann finde ich das cool. So. Ayona
1: sagt ja selbst, dass diese Frage eigentlich super schwierig ist. So, ne? Also klar, ja, ja, ja verstehe ich. Ich muss das halt
0: ehrlicherweise so beantworten. So. Und alles, was so ein bisschen von, von so dem etablierten Durchschnittsding weggeht, finde ich natürlich erst einmal interessanter, aber will dann eben auch sehen, dass das liefert und nicht nur ein Gimmick ist. Ja, ja, so. ja.
1: ja, verstehe. Ja. ja, ich mag diese jacked up Performance Center Guys.
0: <lacht> 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 Wie zum Beispiel... Meine, Klar. Nö, gebe ich das nicht. Okay. Nö. Brown Breaker. Also,
1: <lacht> also, ich mag, ich bin da super klassisch gerade mal einfach unterwegs. So, Ich mag es halt, wenn meine WrestlerInnen sich halt so auf klassische Arten von so 0815 Passanten abheben, wenn sie zum Beispiel unnötig muskulös sind ja. oder so. Ähm, <lacht> unnötig muskulös. Ja, ja. Ja. Und äh, ja, weißt du, ein Bizeps braucht kein Mensch im Kampfsport. Ja. so also so, so unnötige Muskelansetzungen die halt eigentlich ja ja, ja eigentlich ja und ähm, wenn wenn diese unnöt also okay sagen wir mal wenn diese Muskelberge sinnvoll eingesetzt sind also wenn die halt irgendwie nach auch sogar Kampfsport aussehen mhm. so ne so ein Riddle oder so ähm, dann ist es halt geil für die Immersion so weil ich brauche halt die Immersion dass die dass die Leute die da sind halt wirklich auch Legit halt eigentlich Leute zerstören könnten. so Und da hilft es einfach auf eine ganz stumpfe Art und Weise, wenn sie halt irgendwie zum Beispiel 1,90 groß sind und äh, schöne Haare haben. Schöne Haare auch sehr wichtig. <lacht> ähm, alle meine Lieblingsblöstler haben schöne Haare. <lacht> ja, ist so. Ist so. Ähm, ja, das finde ich, <lacht> das finde ich gut. Ähm, außer es sind halt so Typen, ne? Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich genieße ja auch Ray Phoenix oder Darby Allen, weil die bringen dann halt auf einer anderen Seite. Ähm, legitimes äh, Angreifen drüber. ne? ja, In dem ja. sie ja. halt so wrestlen, wie sie wrestlen. Ja. So. Aber ja, so ein, einfach so ein, so ein Brown Breaker, people. <lacht> Ist halt wirklich einfach so einer, dem kaufe ich ab. So, boah, Alter, hu. Da bin ich so ein bisschen das 3, der 13-jährige Junge wieder, der so denkt, hm, oh, boah, den finde ich ja stark, ey. Der, Alter, wenn der mir begegnet, der macht ja jeden Platz so. ja. ja. Und der würde ja auch den... Den Bulli in der Schule fertig machen, wenn er nicht selbst der Bulli wäre. So, also, ja. Wirklich, ich mag, mag diese komischen
0: Performance Center-Maschinen so. Ja, ja. Also, dummes ist. Nee, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ich finde ganz witzig, wie wir beide dieses Klischee vom von der Überzeichnung und der Karikatur Wrestler von verschiedenen Seiten angegangen ja. sind für diese Frage. Das ist gut, aber es, ja.
1: Ich habe mir auch eigentlich was anderes überlegt zu dieser Frage so, aber ähm, dadurch, dass du das jetzt gesagt hast, so ein guter Kontrast dachte ich mir.
0: <lacht> ja. Was wolltest du eigentlich sagen?
1: Naja, ich wäre wär schon so in Richtung diese, ähm, diese dunklen Typen gegangen. Ach so, ja. Die ja auch so ein bisschen das wrestling business überschwemmen, so. Es gibt ja so, es gibt ja mehrere, mehrere Leute, die so in diese Richtung gehen. Das finde ich eigentlich immer cool, so diese, das dunkle ein bisschen selbstzerstörerische so ne diese David allen Malachi Black
0: und so ja. das macht schon irgendwie was her so ähm, ja wenn so eine gewisse Mystik hinter dem Charakter hängt ja wenn ja wenn nicht Mystik alles oder man es reicht auch schon
1: irgendwie so eine bösartigkeit <lacht> oder irgendwie ja, okay. eine,
0: ja irgendwas
1: zerstörerisches so ja. ja
0: ich mag also wenn man jetzt wirklich so ganz oberflächlich ist ich mag Looks die halt so einfach relativ Straße sind so ich mochte LAX zum Beispiel immer total gerne einfach mhm. dafür dass sie also schon sehr klischeehaft natürlich, aber wie halt einfach ähm, eine sonst unterrepräsentierte ja. äh, Gruppe von Personen aussieht. So, ja. so, so ein kultureller Ast, der der sonst gerne mal ja nicht äh, sichtbar gemacht wird. So.
1: Ja. Aber so subkulturelles gerade im Outfit und so, ähm, kommt ja auch einfach über Klischees. Voll, auch bewusst, weil Klischees ja auch da was machen. So Muss die, es? Zum Beispiel eine Zugehörigkeit. Ja. So ne, Wenn du jetzt dann Bandana so hast, mit der Flagge drauf, so ja. weißt du, halt, du kommst aus Puerto Rico und äh, bist wahrscheinlich ein böseriger Motherfucker.
0: Genau, so, so simpel das halt ist. So ja. funktioniert die Identifikation ja im Endeffekt, ne? Irgendwie. Ja, <lacht> also so, also.
1: Glauben, man muss natürlich, man, also ne, dieses simple im Wrestling, das sagen wir immer wieder, ist halt eigentlich kein Problem, wenn man das simple im Wrestling gut verkauft. So, ne? so einfach ist es. Und du musst ja auch Zielgruppen ansprechen, die, da, die vielleicht das Simple brauchen oder wollen.
0: Und dann musst du aber dem standhalten, dass es eben nicht nur ein Klischee ist. So, dann musst du auch liefern.
1: Ja. So. New Day hast du ja eben erwähnt mit Outfits und so, ne? Da ist es auch voll wichtig, dass der Kontrast dann stimmt, weil wenn die jetzt, die sind ja alle drei hervorragende Wrestler, ja. hervorragende Wrestler, ja. Ja. so, ne? Das müssen sie auch sein. Ja, sonst stimmt, sonst ist es einfach nur albern. Stimmt. Aber wenn dann halt ja. Xavier Woods im Ring total geil abliefert so, dann äh, und trotzdem dieses diese Einhorn, den Einhorn Slip trägt,
0: dann ist das geil. Ja, ja, okay. Ähm. Ähm <lacht> <lacht> I-Basti, I-Basti, keine Ahnung, 1 b 4 st 1 Mich würde interessieren, welche Promis ihr gerne mal im Ring sehen würdet, also sowas wie Bad Bunny gemacht hat. Sein <lacht> Vorschlag ist Mario Basler. <lacht> ah,
1: natürlich Bezug auf Schwitzschnack <lacht> vor irgendwann.
0: Bösartiger Motherfucker. Shadi hat noch hinterher geschoben Oliver Kahn. Ähm, aber gut, so. Na? <lacht> Oliver Kahn wäre natürlich geil. Tim Wiese ist eine ungültige Antwort. Oliver Kahn mit so einem Nackengriff.
1: Einfach dann als Finisher. Ähm, ja. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Promis im Wrestling. So, Sach bloß. Das ist halt, ja, also, es ne, hat halt wirtschaftliche Gründe, dass man das macht und so. ne Bad Bunny war halt ein super Erfolg auch einfach. Ähm, und es ist auch cool, wenn die dann echt mal im Ring abliefern, wie es Bad Bunny eben getan hat sogar, also, aber grundsätzlich muss, muss das nicht sein, ich brauche das nicht, so, ähm, okay, wir haben gesehen, Snoop Dogg bei AW, bester Frog Splash im Business wahrscheinlich. die
0: Schnauze. Dein <lacht> <Bad> Bunny <lacht> war schon echt okay. Ja, ja, klopft. Ja, war, voll war voll. schon wirklich mit viel, viel. Bad Herst Bunny Blut. wurde
1: ja auch mit einer Story richtig auch wochenlang eingeführt ja, ja. mit Damian Priest. Bad Bunny und Damian Priest waren ein geiles Duo und, und so.
0: Im richtigen Kontext eingesetzt, mit den richtigen ja. Leuten und hat dann halt auch selber abgeliefert. Das muss man ihm ja lassen. Voll. Das wäre gutes, schon gutes Beispiel, weil es gibt wenige positive Beispiele dafür. so Ja, voll. Na, also Mike Tyson oder so. Ha -ha. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Donald Trump. Naja, <lacht> ja. Na ja, kannst du dir irgendwen vorstellen? Irgendwen?
1: Ey, ich finde das ganz schwierig. Ja, ja, deswegen
0: frage ich,
1: ja. James Hetfield, Mann.
0: Wow. <lacht> Weiß nicht warum. Was? Weiß ich nicht. Was? Keine Ahnung, Mann.
1: Einfach so Promos, äh, die er so sagt, so mit I kill yeah! Und so. Also er singt dann einfach immer so, wie er singt, in Anführungsstrichen, ähm, seine, seine seine, Promos ein und so, ja. Zusammen also, mit Rick Boogs? Oh, fick dir. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, ist Rick, das Rick Boogs,
1: Alter. Rick Boogs und James Hetfield, uh.
0: Oh. oh. James
1: Hatfield, äh, Frontmann von Metallica übrigens. Oh, ja, boah. Ai,
0: ai, ai. Oder anstelle von Rick Books im Cycle 2. Mm, naja. <lacht> so. ja. Ja, ja, nee, nicht so.
1: Sad but true. Sad but true, ja. Ja.
0: Ähm, ja. Ich, äh, ich finde die Frage auch tatsächlich voll schwer, weil man das ähm, Potenzial da halt total schwer beurteilen kann. Jemand muss das halt auch wollen. Ne? Also wie gesagt, Bad Bunny, das war halt nicht von schlechten Eltern und wird sicherlich eine Weile Training und Hingabe und den Willen dazu, das gemacht, das zu machen, halt äh, erfordert haben. Und ich weiß ja. einfach zu wenig darüber, wie die Präferenzen bei Leuten so gelagert sind, was die halt könnten und ob sie wollten und ob sie sich das wert wären. So, weißt du? Ja. Ähm, deswegen mega schwer zu beantwortende Frage. <lacht> ich finde James Hetfield super interessant. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ich könnte mir ähm, so ich könnte mir viele Leute halt eher so als Manager vorstellen, weißt du, die dann halt hm. so, ein, so, so ein Gimmick halt haben also keine Ahnung ähm, Paul Heyman könnte man durch diverse Politiker, also Greco Gysi ersetzen wo kommt jetzt Gregor Gysi, fällt, Alter? Stell dir das bitte kurz vor. In dieser in dieser ureigenen, sachlichen Gregor-Gysi-Art. Aber halt auch mit mit all dem Ausscherenden, was da halt so mal drin hängt. So. Oh, okay. Oder nein, also, rest in peace, aber Marcel Reich-Ranitzki. Wow. Wow, so ja. Also solche Rollen sehe ich dann eher als im Ring, weil ich mir ja. halt auch denke: Überlass das halt den Profis so. Also ne, wenn Conor McGregor sich übermorgen entscheidet, ähm, eine ernsthafte Wrestling-Karriere zu starten, okay, sehr gerne, sei bitte eingeladen, du bringst alles mit. So, äh, aber trainiere erstmal ein Jahr und halt die Schnauze. Ja. So, ja. Ähm, das setze ich halt schon voraus und deswegen fällt mir das voll schwer, das so zu beantworten.
1: Politiker, das triggert jetzt natürlich viel. Stell dir vor so so ein Irgendwas, irgend so ein CD, irgend so ein. Irgend so ein Friedrich Schmerz. So ein, boah, alter. Boah. Ja, alter, Perfektes Wrestling-Gimmick. Boah, Friedrich Schmerz, ey. Aber irgendwie, er war schon so, irgend so ein, so ein, so CDU-Aal. Weißt du, so ein, so ein also Markus viel aaliger so, als Friedrich Schmerz wird es wirklich nicht. Aaliger finde ich tatsächlich so ein Markus Söder oder so. Weißt du, der dann so als Manager irgendwie so ein, so ein Austin Theory oder so managt. Ah, okay. so, weißt du, so, so richtig einer, der so, der so ein bisschen mehr Friedrich Friedrich Schmerz ist ja, der ist ja nicht vielschichtig. Der ist ja wirklich einfach nur ein A reaktionärer Aal. Aber er ist ein Aal. Wichser. Er ist so, ein Aal. Ja, aber aber Markus Söder kann halt noch mehrere Ebenen. Der kann halt auch der sympathische Schwiegersohn für manche sein. So. Das stimmt. Ja. Und so ne und kann dann so ein bisschen die Backstage-Politik so, ja, ja, kann er so ein bisschen richtig. treiben und so und dann lacht er so dumm und so. Also ja, Politiker, alter. Neues Format. Ja? Ja. <lacht> ja. Wirklich. Oh ja. Gott.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die, das hören ist, ist nicht wollte, die Antwort, die, nein. aber, ja. das,
1: das, aber ey, lass uns doch mal gucken, in dieser zweiten Q&A-Podcast-Folge hier in diesem Jahr, kam irgendwer noch nicht zu Wort? Ja, äh, ah, du stellst Fragen, also in dieser Folge oder insgesamt? Insgesamt, über diese beiden Podcasts jetzt verteilt. Der Lucy übrigens ganz süß, äh, keine Frage, sagt, schreibt <lacht> er, nur Danke sagen für einen der geilsten Podcasts, die es gibt. <lacht> Danke, ja. Mann
0: ähm, ja, also dadurch, dass wir Murderer jetzt, äh, mehr Danger to You so in dieser Folgefrage unserer Schulszenario-Sache mit abgefrühstückt haben, ähm, haben wir, glaube ich, tatsächlich alle drin. Ja, ja. Stark, okay. Irgendeine Ach so, Brom nee, Brom es gibt eine Frage noch oder so? <lacht> es gibt, es gibt eine tatsächlich noch, ähm, von jemandem, der auf Instagram immer recht rege sich mit uns austauscht und äh, folgen. Und Entwicklungen kommentiert. Manchmal übrigens, halt dich bitte zurück, lieber Thomas, manchmal auch Dinge spoilert, also bitte vielleicht warten, bis die Episode da ist, bevor du <lacht> Nachrichten schreibst. Ähm, der fragt nämlich: äh, warum kommen weniger Folgen? podcast leer.
1: Weniger Folgen, weniger Folgen. Also wir hatten, wir haben uns ja grundsätzlich eigentlich in diesem Podcast, seit wann gibt es uns? 2018, Juli 2018? Ja. Wir haben uns immer gesteigert. Wir hatten damals ja nur Previews und Reviews gemacht zu Pay-Per-Views von WWE. Und dann wurden wir irgendwann so, dass wir so einen Schnitt hatten von, ich glaube, einer Folge die Woche. ne Ja, ja mehr oder und minder. Ne? Also, ja, es ja. kann halt immer so ein bisschen selektive Wahrnehmung sein, wie viel kommt, wie viel nicht kommt. Es gab jetzt in diesem, ich sag mal, letzten Drittel des Jahres 2021 einfach Phasen, wo tatsächlich mal auch über irgendwie ein zwei drei Wochen oder so vielleicht mal keine Episode kam na ja, drei Wochen nicht da hatten nee, wir ja, nicht. aber es gab so ein paar Phasen so das war bedingt ich war halt irgendwie vier Wochen äh, auf den Azoren so ne und äh, dann gab es mal so einfach so ein paar Pausenphasen also wir haben halt nicht diesen diesen mega strikten ähm, Anspruch irgendwie wir müssen jetzt das rausbringen, jede Woche oder zwei Folgen, jede Woche oder so. Einerseits, weil wir es einfach zeitlich nicht unterkriegen. Es so. ist halt ein, einfach ein Herzensprojekt, so ne, und das soll halt nicht in Stress ausarten, ja. so für uns. Das ist ganz, ganz wichtig. wichtig. Also, wir in haben Fall. auch gesagt, so das Wichtigste für uns ist halt immer, dass wir einfach Spaß haben, daran Wrestling gemeinsam zu gucken. Und dann nehmen wir halt danach noch, wenn Zeit da ist und Bock, eine, eine Folge auf, so zum Beispiel eine Review. Ja. So, ne? Und ähm, dann kann es mal sein, dass es Phasen gibt, wo dann vielleicht mal eben nur eine Folge in zwei Wochen mal kommt oder so. was ist ja nämlich gar nicht daran, dass es ungefähr so
0: war. wir haben eigentlich? Also jetzt vielleicht tatsächlich nach deinem Urlaub mhm. so, aber da war dann halt auch, weißt du, da hat es dann äh, zeitlich mit genau einem WWE-Event nicht gepasst. Mhm. Dann gab es dieses Event, über das wir nicht sprechen. So, ähm, ne? Ja. Und dann äh, passiert das dann halt mal. Das ist auch ein bisschen der Kalender. so. Dann Wie gesagt, dann wird's, ist man halt mal krank und dann macht man nichts. Aber ich würde das auch überhaupt nicht so sagen, wir haben äh, letztens, äh, für die, die es nicht gesehen haben, wir haben ein recht lustiges, automatisch generiertes Bild aus unserem Spotify-Rapt gepostet <lacht> <lacht> und äh, das hat halt auch gesagt, dass wir in diesem Jahr insgesamt, also 2021, ähm, einfach unserem Output um irgendwie, ich glaube, 61 Prozent gesteigert haben, so. Mhm okay. Das halt eine Menge. So, ja. Also ähm, ja. wenn das jetzt zum Jahresausklang, wenn es draußen dunkler wird, man früher müde ist ja. und so dann, und halt auch das Wrestling-Jahr langweiliger wird, bevor, also ist Zumindest für mich, immer so also Dezember ist immer ein sehr lauer Monat, da ist immer mhm. bei WWE gerade der, weißt du, dann ist das so das Tribute to the Troops, dann ist da ja, der, der lauste von allen ähm, äh, Pay-Per-Views, den sie finden irgendwie, mhm. äh, auch im Zweifeln wechselnder, so ähm, Winter, Winter is Coming hat jetzt auch nicht mega geliefert, weil man mhm. von einem Match absieht und so, das ist dann halt manchmal so, aber ich würde überhaupt nicht sagen, dass hier irgendwas in Akku leer ist ähm, und wenn es so wäre, dann thematisieren wir das ja auch. Also, ne? Hm. Meinen kleinen ja. Wrestling-Kater haben wir auch einfach zum Thema gemacht. Stimmt, du hast einen ähm, wrestling kater ja. Und, äh, und nehmen das dann halt mit in den Podcast. So. Ja. Und äh, ich, ich glaube, dieser. Also ich persönlich halte halt sehr viel davon, dass wir diesen ehrlichen Umgang damit pflegen. Mhm. So. Und dann auch im Zweifel einfach sagen, wenn wir gerade was Scheiße finden und wenn uns das demotiviert oder so. Ja. Aber bis also ja nee, nee ich kann diese suggestivfrage nicht bejahen <lacht> wir sind
1: da nur zwei das hat man auch nicht vergessen so ne zwei äh, berufstätige leute so ja. ähm, und ihr, also ne so irgendwie die anderen so also größere podcasts in deutschland die mit wrestling arbeiten haben halt dann einfach mehr leute so ne groß personal einfach ja voll also muss man aber auch nicht vergessen so ne spotify ich weiß nicht wie viele leute mit die mittlerweile haben so ne wrestling infos hat mehrere leute ja
0: ähm, tja. und wir sind halt auch einfach, also weder in diesem Projekt noch generell einfach so die höher, schneller, weiter, besser Optimierungstypen. So, Also weißt du, im Endeffekt ist das ja, ja wirklich das Herzensprojekt, was du gesagt hast und es macht halt Bock, so wie es Bock macht und muss ja. nicht zwingend immer noch mehr Output sein und klar, würden wir gerne Zeit haben, dies und das zu machen, aber ja. wir machen halt das, was uns möglich ist und das, solange wir es halt gern machen. So Und das finde ich aber auch voll wichtig, ehrlich gesagt. Also nichts würde mich mehr nerven, als ähm, eine Folge zu machen, nur weil wir eine Folge glauben machen zu müssen. Ja also, ja. So wichtig nehme ich mich dann auch nicht. <lacht> das ist ja auch ausgerufenes
1: Ziel einfach so, ne? Dass diese Basics, die wir haben, einfach weiter die Basics sein sollten. Nämlich einfach wirklich Spaß am Wrestling haben und wenn wir richtig Bock haben, eine Folge aufzunehmen, dann machen wir es halt so. Ja. Ne? Und nicht einfach getrieben zu sein von einem Druck, was zu machen und das ist dann möglicherweise Aktionismus oder so. Ja, genau. Also ich, das höher weiter expandieren und so ein Scheiß. Ähm, natürlich will man mehr gehört werden, also ich will auch, dass noch ein paar hundert mehr einschalten, so, ne? Klar. Das ist halt cool, so. Weil ich glaube auch, wir machen einfach coolen Shit. Wir machen auch anderen Shit, glaube ich, so, als andere Podcasts, so. Ja. Wir bieten da auch was anderes, glaube ich, einfach so. Einfach, weil wir auch andere Menschen sind. <lacht> Und viel von uns auch einfließen lassen und ich mag dann aber auch gleichzeitig irgendwo diese diese gemüt, du sagst immer gemütliche Schwitzkastenblase so diese, ja. ne, diese ihr wisst wer ihr seid Leute <lacht> <lacht> ähm, so und klar also ich kann dann auch immer mal wieder Fragen so ey wann kommt die nächste Episode und so und äh, ist, ja, ja seid uns nicht böse wenn es dann mal eben nicht drei Folgen die Woche werden
0: <lacht> so, ja. sondern mal ein, sondern halt eher eine so wenn das halt mal klappt, weil der Anlass da ist und weil es irgendwie in den, dann kann das auch sein, ja. aber es kann eben genauso gut nicht sein. Also ne, rund um WrestleMania richten wir das dann ja quasi so ein. Mhm. So zum Beispiel. Gibt's, aber da muss man jetzt halt auch nicht machen äh, zu jeder Zeit und rund um irgendein Saudi-Arabien-Event oder irgendeine <lacht> Serie von ähm, zu TV-Specials hochgejasten äh, <lacht> Weekly-Shows. Ja, ja, voll. So. <lacht> <lacht> ja, absolut. Cool. Ja eigentlich eine
1: schöne Schlussfrage, so, ne, weil es ein bisschen auch ein Ausblick. Ja. ja, ja.
0: Bleibt uns gewogen. Bleibt uns
1: bitte gewogen. Inter ähm. Interagiert mit uns noch auf den ja. sozialen Netzwerken. Bei Twitter sind wir zum Beispiel sehr aktiv.
0: Be be bewertet uns gerne auf den Podcast-Portalen dieser Welt, wenn mhm. ihr mögt. Das kann man, wie ich das gesehen habe, inzwischen auch bei Spotify tun. Also, äh, tut das gern. Lasst mal ein Abo da. <lacht> <lacht> und ein paar Sterne und Daumen und solche Sachen. Oh, ja. Das hilft diesem kleinen Projekt auf organische Weise äh, ein klein wenig stetig zu wachsen. Denn äh, das ist auch schon alles, was wir uns wünschen. Ja, und äh, er,
1: er, ergänzend vielleicht noch, ja, Slivo, ähm, die Merch-Sache ist noch da und sie rückt näher. Ja, wir haben Ideen. Ja, 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 ja. Und die, die gibt's. Ähm, ja, sie kommt.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist halt auch so eine Sache von, ne, es gibt diesen, es gibt halt keinen Zugzwang. Zu so. Ja. Mal um, ja. <lacht> gucken. Mal gucken.
1: Schön. So, ich glaube, äh, ich hoffe, ihr hattet Bock mit äh, diesen, man muss ja sagen, zwei QA-Episoden. Ich fand's wie immer köstlich. Köstlich, Köst äh,
0: kulinarische Fragen waren schließlich auch dabei. Ja. ja. Baker Burger. Aber, ja, das auch. ja, ja das auch.
1: Geil. Okay, und ähm, ja, wir, wir starten dann mal ins Jahr 2022, demnächst würde ich sagen. Kommen wir nicht drumherum.
0: Komm, kommen wir wirklich nicht drumherum. Ja. Ja. Aber das heißt ja, es ist demnächst auch Rumble-Season. Rumble-Season, Rumble zum Beispiel. Geil,
1: ja, Jay White am Rumble. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> 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 Oder auch James Hadfield, wir werden sehen. Ja. Oder. Braun Breaker. Mhm. Nee, ich kann es nicht so oft. Also wenn es auf Ansage kommt, dann habe ich schon Performance-Probleme ja, so, ne? Weil wenn ich. man das ja, fordert von mir, es ja. muss halt aus mir heraus spritzen. Ja, ja das ja. kann es mir nicht absaugen. Ja. Würde ich ja auch immer überraschen. So.
0: Ja. Okay, 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 okay. Dirty Sanchez. Tschüss!